0: Que estamos ao vivo? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Danilo Contezini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Olá
1: pessoal, tudo bem com vocês? Desculpa, mas não posso deixar de fazer uma brincadeira. Oso, Passa. oso, oso, ao vivo é mais gostoso?
0: Muito mais gostoso e por isso que a gente atrasa. Nossa.
1: Senhora, eu quero, eu quero revisitar, ou vou pedir para o Juninho fazer edição do nosso primeiro ao vivo, que você falou, não, vamos pensar se a gente faz um por mês, um a cada dois meses, agora você só quer ao vivo. Todo,
0: todo, todo episódio opa. agora, opa, 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 ia falar todo dia, é que eu tô com vontade de fazer todo dia, tá, sempre ao vivo, ficou mais fácil, né? A gente tem um problema aí só de, às vezes, dar um atrasinho, viu? Desculpa, a gente, quem tava esperando ali no ao vivo. É... Quem vinha assistir depois no gravado, né? Já não vai ter esse problema. Mas é que a gente <risos> tava com um probleminha no áudio. Então, a gente conseguiu arrumar pra ficar perfeito. E manda no chat aí se o áudio tá ok.
1: O áudio... É essencial, na verdade é primordial aqui, então a gente não pode falhar com vocês, né? Muito obrigado se você chegou pela base do nosso convidado, seja bem-vindo. Já aproveita, se inscreve no nosso canal, dá aquele like básico, porque a gente aqui, ó, tá dando conteúdo de qualidade pra você só pela sua dedada, tá bom? Então dá uma dedada, dá sem medo, é só pra se inscrever e curtir este episódio.
0: É isso aí, nosso... eu agradecer a Villanbeer, né, pra poder deixar minha goelinha sempre boa pra falar. Villanbeer,
1: nosso eterno happy hour, eu tô a esses nesses dias, eu tô num processo aí de água pra hidratar, porque final hum. de ano, né, gente, acho que teremos um recesso, férias do acordo, né, meu amor? Férias? A gente, ou vai ficar direto, vai emendar?
0: Não tô pensando ainda, não vai ter férias não.
1: Eu queria um pezinho na areia, né?
0: Um pezinho, a gravar na areia?
1: É, ele vai comprar um saco de areia vai colocar aqui meu pé. É o pé, máximo aqui, que eu vou conseguir. Você coloca o pezinho na
0: areia aqui e grava. Se quiser eu jogo água em você também, não tem problema.
1: Bom, falando em economia que você vai querer fazer, né? Por é... conta da areia, Pergunta a gente já... Tarde, a gente já dá brecha pro nosso convidado de hoje. <risos> O Eric Ribeiro fala sobre dinheiro, fala sobre finanças, fala sobre investimento, fala ele, sobre dívidas, no, fala sobre tudo. No Instagram
0: dele fala que vai deixar dinheiro mais no bolso das pessoas. Hoje eu quero ver sobrar <risos> dinheiro no bolso. Esse que é o pessoal brasileiro, que é o que o brasileiro mais quer, que sobe dinheiro no bolso.
1: Ele deu 30 mil reais pra gente pra dar entrevista aqui no Acordo so, Podcast. Vai sobrar no bolso. Eu vou levar até ele pra praia <risos> com a gente. Eric, seja muito
2: bem-vindo. <risos> Obrigado, obrigado casal lindo, simpático, é um prazer imenso estar aqui, muito obrigado pelo convite, e vamos distribuir conteúdo, vamos fazer sobrar dinheiro no bolso dessa galera sim, e você para começar a economizar, sabe aqueles saquinhos que tem do gato, que tem areia? Pode ficar ah, tranquilo, pode bater, bota o pezinho dela lá, vai gastar muito menos do que ir pra praia. Mas isso. se você quiser ter experiência de verdade, tira dinheiro do bolso desse cara, porque o dinheiro, ele precisa ter um valor pra gerar experiências, e experiências não tem preço. Pega essa já, pra gente começar Pensa desse jeito. começar
0: desse jeito. <risos> oh.
2: Eu vou ali e já volto, né? <risos> Vamos aqui daqui a pouco, mas fica bem pra você também. Eu, eu até
1: aceito a questão da areia pra gato, porque eu sou uma gata. A Tô gata chai. do meu maridão, né, meu amor? Tudo bem. Só que a experiência, ao invés de praia, a gente trocou por podcast. É então, nosso investimento, também. a gente tá dando uma segurada da praia pra proporcionar o melhor pra vocês convidados, entendeu?
2: Boa, boa, boa. Tudo tem um objetivo. Eu falo que o dinheiro, é, ele precisa cumprir três, três princípios básicos. Que é um propósito muito bem definido, um destino muito claro e um caminho muito rápido. Porque as pessoas, às vezes, elas não percebem que se o dinheiro não tiver um propósito, ele não tem para onde ir chegar no destino dele. Exemplo, quero o propósito de comprar uma casa própria. Qual que é o propósito de comprar uma casa própria? Você tem um local seguro para poder estar com sua família, viver experiências, criar memória se abrigar, receber os amigos, esse é o propósito, é algo maior, não é somente o bem pelo bem, pode ser o bem pelo bem? Pode, mas existe algo maior, e o destino? Pega esse dinheiro que você recebeu, seja através do empreendedorismo, ou através do seu salário ordenado CLT, coloca ele numa conta específica para cumprir esse propósito, e por que tem que ter um caminho rápido? Porque senão ele se perde no caminho, com a cervejinha, com o tênis, com a roupa, com a maquiagem, enfim, ele pode se perder no caminho. Então, se ele cumprir esses três princípios básicos do dinheiro, o dinheiro dele vai conseguir de fato é, ser útil para a vida dele. E Quer vai? você? Vai eu? Foi eu, vai
1: falando desses pilares que você acabou de, de, de mencionar para as pessoas ficarem atentas, né? Com o destino, com o propósito, enfim, como é que. Faz para a pessoa começar a trilhar essa, essa jornada se está em dívida.
2: Ok. Primeira coisa que a pessoa precisa fazer para começar a pagar as dívidas. Elenca todas as dívidas. Primeira coisa, você precisa saber a situação financeira em que você se encontra. Só que o grande problema das pessoas é porque elas têm medo de colocar tudo aquilo que ela deve ou tudo aquilo que ela gasta durante o mês num papel. Esse é o grande medo das pessoas. Então se você começar a ultrapassar essa primeira barreira, você vai começar a dar o primeiro passo. Então faça isso. E agora o que eu faço? Você vai começar a perceber que existem ralos financeiros dentro das suas finanças. E aí você começa a fechar essas torneiras, esses ralos financeiros. Às vezes você vai ter que tirar um daqui para colocar num outro. Você vai precisar ajustar as suas finanças. E eu não sou aquele cara que gosta de ficar cortando. Porém, eu sou aquele cara que traz o gasto consciente para o um momento que você está vivendo. Então, se o momento que você está vivendo é um momento de dívidas, se você continuar ganhando, gastando mais do que você ganha, obviamente você vai se enrolar ainda mais financeiramente. Então você precisa fazer um reajuste no seu orçamento, dar prioridades às coisas que de fato fazem sentido e são essenciais para a sua vida e aí vai começar a sobrar dinheiro fechando esses ralos financeiros também. Começou a sobrar dinheiro? Maravilha. Não gasta esse dinheiro. Pega essas pequenas dívidas que você tem, ou simplesmente as que tenha maiores juros, liga para os seus credores, renegocia essas dívidas, mesmo que tenha um pouquinho mais de juros, porém uma parcela que caiba dentro do seu bolso, porque você não vai ficar inadimplente. Então começa a fazer esses pagamentos. E a segunda coisa que eu sempre falo para as pessoas, que está dentro do segundo pilar, esse que eu acabei de falar é o primeiro pilar, administrar muito bem as finanças que você tem, que você possui, e fazer sobrar dinheiro. O segundo pilar, nunca depender de uma única fonte de renda. Esse é o segundo grande erro das pessoas. Elas contam somente com o um salário que elas ganham. Isso falando para o CLT e aqueles, os empreendedores, às vezes, para o prolabore. Pro então pegando aqui do mundo do CLT, a maioria dessas pessoas estão endividadas, você precisa começar a criar rendas extras. E aí é o grande problema das pessoas. Ah, mas eu trabalho das 8 às 9 da noite ou das 8 às não, a não sei que horas na noite. Como é que eu faço hora extra? E aqui entra o terceiro grande segredo. Qual que é? Você começar a desenvolver novas habilidades através de conhecimento. Então, se você está ganhando pouco, provavelmente o seu grau de conhecimento é limitado em determinado assunto. Então, desenvolva mais habilidades, comece a adquirir mais conhecimento e visa sempre fazer renda extra. Gente, fazer renda extra hoje, não, não posso falar que é a coisa mais simples do mundo, mas se você tentar e persistir, encontrar um nicho bacana, você consegue. Gente, pode ser vender brigadeiro, pode ser vender água no farol, você pode fazer, você que é de costura, Pode fazer costura para fora. Você que cozinha bem, você pode fazer cozinhar para outras pessoas, cozinhar para algum evento. Ou simplesmente, se você não tem esse tempo de, de, de fazer esse operacional, uma coisa simples: compra e revende. Mas o que tá acontecendo, que eu, eu falo muito com a Tabata, né? A gente
0: que tá nesse mundo digital, vamos assim dizer, fora a, a, a agência que a gente tem, uhum. a gente trabalha com marketing, é, a gente tá nesse mundo digital. Então a gente tá aqui com o podcast, a Tabata uhum. tem o, o canal dela no Instagram, eu tenho o meu também, né? Nossa uhum. rede social, o TikTok, a gente tá com várias coisas que a gente tá vendo. E hoje eu entendo que... Tá muito fácil de você fazer uma renda extra, tá? Okay. Não fácil na internet em okay, si, okay, okay. porque você consegue no YouTube... Vai ter receita de um monte de coisa, vai ter um monte de ideia, vai ter muita coisa que na nossa época, Eric, eu tenho 40 anos, na, nessa época não tinha essa facilidade de você aprender as coisas. Você só poderia fazer se você tinha um curso técnico, se você tinha uma faculdade, se você tinha estudado sobre aquilo, né? Ah, aula de informática, alguma coisa. Hoje eu acho que está muito fácil o acesso uhum. para a pessoa pensar no que ela pode fazer. Claro, voltando no que você falou, que a pessoa uhum. tem que ter aptidão a fazer isso. Uhum. Antes só de você falar ou falar, eu achei muito engraçado agora... O mundo é muito pequeno, cara. Cê, a gente se encontrou lá no disso. Summit, lá no X um abraço, Eric. Valeu. Por... Ó, tá vendo? É, trouxe um o outro, é. um outro Eric aqui, ó, que a gente fala <risos> que esse network é muito bom. Aí, de repente, a gente recebe uma mensagem aqui agora. Ó. Hoje terá um trio perfeito. Dani tá indiscutível. Meu mentorzão nem se fala. Top demais nesse mundo pequeno. O Felipe Rubião, o filho do, do
2: Fran... É o que eu vou encontrar...
0: Então assim, cara, Você vai encontrar ó, com ó ele daqui? Eu encontrar é, com porque ele. assim a gente é tudo amigo de infância, né? Então, Sério? É a família do Felipe. Não, eu não tenho que falar da
2: família dele. Não tenho que falar. É eles que eu vou encontrar. Faz três então, anos, assim, faz três é anos que eu os atendi online.
0: Demais, é, demais. Comecei sim, lá em Portugal
2: cara. e eu nunca conheci pessoalmente. Nunca tive hum. essa oportunidade porque eu moro fora. Então aí fica difícil às vezes o deslocamento para cá. A agenda fica muito apertada. E hoje calhou de vir aqui com vocês gravar esse podcast. É, e tá sendo já tá sendo uma experiência incrível para mim tô super à vontade Isso é bom <risos> Isso é bom tô super à vontade e vou encontrá-los cara que mundo pequeno eu costumo dizer que esse mundão é tão pequenininho e, vo ah!
1: e você criou vínculo com um atleta que por sinal é de Bragança e que você também encaixou e já foi para Bragança Ex tá em Atibaia tá vendo um, um, um aluno e está aqui com a gente que a gente se conheceu há pouco tempo lá em São Paulo no uh -huh. evento do, do Eric Sensacional, né? Demais. não
0: Não, mas então, voltando, né? Então, porque eu li aqui, perdão, eu tenho que falar. É, quando a gente fala em renda extra, eu uhum. e a Tauta, a gente conversa muito sobre isso, né? E eu gosto desse papo de finanças, eu gosto desse papo, porque a gente brinca que eu faço umas consultorias grátis quando as pessoas vêm eu, aqui, Eu né?
1: gosto de dinheiro. de dinheiro. Eu não gosto não de cuidado falar de finanças, é. mas eu gosto de dinheiro. Aí,
0: uhum. é, a gente sabe que eu uso as pessoas que vêm aqui, quando elas vêm pra... Pra, pra, pra mim mesmo, eu não tenho vergonha de falar, pô, tô precisando de tal coisa, pô, também tô pô tô com umas contas atrasadas, tô com algumas coisas assim, uhum. a realidade é essa, e a gente vai pegando pra gente. E eu acho que a internet, é o que a gente falou antes de começar, isso aqui vai ficar gravado lá no uhum. YouTube o resto da vida. É então aí. as pessoas vão ter acesso a isso. Então, quem procura, aquele ditado, galera, que todo mundo fala, quem procura, acha, realmente, não é só pras coisas ruins, não, viu? É pras coisas boas também. Porque quem procura, acha o que quer fazer. A pessoa acha um, um sentido pra vida, a pessoa acha uma habilidade nova, entendeu? Mas tem que procurar. Ninguém vai chegar na porta da sua casa, vai bater lá, 20 te trazer uma habilidade e
2: uma renda extra pra você. É, e, e além da procura, é... Que é importante deixar claro que hoje a gente tem... Quem tem internet tá livremente esse conhecimento para quem quiser. E... E que tá disposto a fazer. Eu vou te dar um simples exemplo. Eu também tenho perto de, de 40 anos, tá? Eu tô com 38, corpinho de 24 tá e ótimo. rostinho de 40. 24 porque eu acho que eu tô bem aí, mas vou melhorar! Vai ficar bom. Vou melhorar. Mas... Eu não tô tão bem assim, aparentemente, como você. Você tá bem pra 40 anos. Formal. formal. Cara, é, é o amor, eu acho. É, é o amor. Né? Cara, você tirou Obrigado. as palavras da minha boca. o que você falou do formal, e olhou assim. É. É
1: ele, que, ele quis garantir a noite. É, cara, por,
2: por, por, é foi rápido. Boa, foi boa. Se assim, deu bem, só os casados vão entender. Só. Essa. E... Só, a título de exemplo. Eu tenho um vídeo no YouTube falando próximo disso de renda extra. No YouTube, não. Desculpa. No No TikTok. Que ele viralizou. Viralizou, ele tem mais de 3 milhões e 600 visualizações. Esse Muito bom. me deu um hype assim, depois viralizou outros e etc, não foi o único. Mas esse foi que pegou gás. E eu falo que qualquer pessoa consegue desenvolver uma renda extra. O grande problema da pessoa é que ela trabalha das 8 até as 6 horas da tarde para as pessoas, só que ela não tem vergonha na cara de, de pegar duas horas do dia dela após chegar em casa e trabalhar duas horas para ela como é trabalhar para ela às vezes acessando um novo conhecimento, desenvolvendo uma renda extra e aí as pessoas me meteram a lenha né é óbvio me meteram a lenha ah não tem família, não sabe o que tem que fazer os afazeres de casa, cuidar do filho etc gente vocês acham que eu venho de uma realidade, onde eu vim de um berço de ouro, não é assim. Eu vivo a mesma vivi a mesma realidade que muitos. Então assim, se você, primeiramente, saber administrar o seu tempo, você consegue encaixar nem que seja uma hora por dia para você desenvolver uma nova habilidade e executar. Ou seja, você tem que estar disposto. Porque muitas pessoas colocaram lá, cara, eu gosto de sentar mesmo meu rabo no sofá e tomar minha cervejinha. Cara, tá tudo bem. Só que saiba que se você continuar fazendo isso por longo período de tempo sem ter outras prioridades como fazer uma renda extra para pagar uma dívida ou acelerar a realização do seu sonho, você só vai ter a cervejinha para sempre. E aí quando você for no banheiro, sabe o que, que vai acontecer? Essa cervejinha vai acabar. Agora o conhecimento que você adquirir, a execução que você colocar, a intenção, investimento para construir alguma renda extra para pagar a dívida... Sabe o que vai acontecer? Você vai conseguir sair do buraco financeiro que você está. Então não basta conhecimento, informação. Você tem que estar disposto a executar e saber de cara de algumas coisas que saia da sua zona de conforto. E é engraçado, né? Do jeito que o Eric fala, que a gente para para pensar. As pessoas elas,
0: elas conseguem se limitar, vamos assim dizer, tá? É, elas entram na mediocridade de ser mediana, né? Da, da, da média de cada pessoa. E, pô, você pode tomar sua cervejinha, cara. Põe no YouTube lá alguma coisa pra você aprender. Continua tomando a cervejinha. De vez você é ficar assistindo porcaria na televisão. Exato. Entendeu? De vez você é ficar no TikTok lá, rodando e vendo besteira, piada. Entendeu? Você consegue ter um tempo pra estudar. Porque é gozado. A gente fala que não tem tempo, mas a rede social te pega. Você fica uma hora ali no TikTok vendo risada. E você, você nem não... percebe. E você não tem 15 minutos pra ver o cara dando uma pegar uma, uma live do, do, do Eric para entender mais sobre dinheiro, para entender mais como poupar, para entender mais então é isso que as pessoas não estão entendendo e a facilidade está na mão de todo mundo Exatamente.
1: quantas vezes você está cozinhando, você está lavando louça
2: eu faço isso eu,
1: eu coloco é, podcast para ouvir tudo, estendendo roupa no varal, recolhendo roupa é isso é, é, gente, eu, Existe mim,
2: otimizar o tempo, né?
1: Pra mim, eu tenho essa sensação de, tipo, nossa, eu sou super. Por quê? Porque você tá estendendo roupa e tá ouvindo podcast? Sim, mas eu tô fazendo uma coisa que eu não gosto, normalmente, porque a gente faz... Ninguém, se tem quem goste, depois você coloca nos comentários. Eu adoro lavar roupa, estender roupa e recolher roupa. Se tem alguém que goste. Mas eu que não gosto, eu, eu consigo relaxar, ao invés de ficar, tipo... Ai, que saco que eu tô fazendo isso, eu podia estar tá fazendo outra coisa. Não, eu tô fazendo duas vezes E é a realidade, empresas. viu,
0: gente. A Tauta também estende roupa, lava a louça. Não parece, mas ela faz, você sabia? Cara, e deixou gravado isso. Isso é muito <risos> bom. Mas eu não corto uma grama a mais, eu não faço mais nada se eu não tiver de fone Boa. escutando um podcast, entendeu? Eu consumo demais. Não consumia. Quem fez eu começar a consumir foi a Tauta. Todos os méritos dela, pra depois a gente ter o nosso podcast. Porque eu fico pensando assim, Eric, se eu vou daqui até o mercado buscando, buscar um pão, o que que eu vou pensando daqui até lá? Às vezes minhoca, né? Porcaria. Então o que que eu faço? Eu coloco um fone e eu vou
2: direto escutando algo que vai me fazer bem ou que vai agregar pra mim. Perfeito, perfeito. Eu faço isso. Por exemplo, tá dirigindo. Cara, tá dirigindo de um lugar pro outro, o que que você vai fazer? Mete um fone de ouvido, vai assistir um podcast, vai escutar um audiolivro. Por exemplo, enquanto eu, eu estava na academia... Não, minto. Na academia, não. Enquanto eu estava em deslocamento para a academia, eu meti o fone de ouvido e eu escutei em 15 dias, só nesses 30 minutos de ida e 30 minutos de volta, eu escutei um livro que para mim é sensacional, inclusive eu super indico, que é o Can't It Hurt Me, ou Nada Pode Me Ferir, de David Goggins. Que é o cara que fez todos os treinamentos mais difíceis dos Estados Unidos, que sabe do mundo, e ele se tornou esse treinador de elite, do Rangers, do SEALs e etc. O cara correu maratona com perna quebrada. Então assim, um, a mente do cara é absurda. Eu não estou indicando para ninguém fazer isso. É o que estava no livro. Mas para pegar o gancho de que dá para se aprender uma nova habilidade, dá para você expandir a sua mente otimizando o seu tempo com inteligência. Ou seja, não existe desculpa. Até existe desculpa para aqueles que não querem fazer. Agora, para aqueles que querem mudar a situação financeira, empresarial, conjugal e pessoal da sua vida, existe o foco na solução. Esse é o ponto que vai fazer diferença na sua vida.
1: Eu, eu falei para o Danilo que, na verdade, não existe é, falta de tempo. O pessoal fala, ah, eu não tenho tempo. Eu falo que, na verdade, é falta de prioridade. Na verdade, aquilo não é importante para você, porque se de fato é importante, você consegue tirar 20 minutos do seu dia para ouvir um podcast, um audiobook, ler algumas páginas a quantas você conseguir de, de um livro, entendeu? É, comprar um curso e, ao invés de assistir, acompanhar ele na íntegra, do jeito que você é, faria se tivesse em período de faculdade alguma coisa. Não. É. é Períodos curtos, uhum. entendeu? Pra fazer, porque acaba estigando de você querer fazer mais. Uhum. Você fala, não, ficou pendente. Ou, não, eu não tava com a cabeça boa aquele dia aí eu preciso dar uma retomada. Aí você vai. É isso aí. E, e, e volta. É isso aí. Só que, infelizmente, as pessoas ainda não, não admitem isso, né?
2: É, tem que virar a
0: chave. Eu, eu a chave. entendo que as pessoas, você elas... Quer mais água? Ela... pega pra você. É eu entendo que as pessoas, elas têm um... Sei lá, elas se espelham em alguém, elas têm que nem. Quando a gente foi montar aqui, vou dar um exemplo nosso, tá? Okay. Pegando o gancho. A gente queria que fosse tudo muito certinho, tá? Então, eu não levantaria nunca pra pegar uma água, uhum. eu não olharia nunca no celular, eu não, não, não queria nenhum barulho, porque você achava que tinha que ser isso perfeito. Uhum. Quando você consegue, começa a consumir outros conteúdos de uma imagem um uhum. pouco. Obrigado, obrigado. Imagina, diferente, você fala assim: opa. Não é bem assim que funcionam as coisas. Porque uhum. se você ficar escutando muito o outro que tá falando... Olha, você não pode fazer o podcast tomando cerveja. Olha, uhum. você não pode fazer de bermuda. Olha, você tem que estar de sapato. Uhum. Olha, você tem que estar de camisa. Você fica escutando só aquela pessoa. Uhum. Quando você abre o seu leque você vai procurar... E a gente tá falando da internet, tem tudo. Você falou opa, não é todo mundo que faz dessa maneira. Uhum. Que é o que você acabou de falar. Oh, não é porque eu li no livro não vai fazer igual. Uhum. Entendeu? Então as pessoas, elas têm que entender. E eu acho que na finanças, na parte de você guardar dinheiro, na parte de você saber como aplicar o seu dinheiro, que eu acho que é isso que as pessoas hoje estão precisando muito, porque nós não temos uma educação financeira. Completa. Tá? A gente puxa o histórico dos nossos pais, dos nossos avós, o que a gente via em casa. Ah, é normal, tal coisa. Ah, isso aqui, ah, pagar isso aqui depois. Ah, só negar o um impostinho aqui. Ah, uhum. imagina, não vai dar problema nenhum. Não entendeu? tem, né,
1: aquilo que você guarda, aquilo que você faz... Não tem nada. prioridade para investir. Não, não, não tem nada.
0: E aí acontece o quê? Por quê? Tá todo mundo assim. Uhum. As pessoas não estão olhando pro lado. E hoje, a tecnologia, as pessoas. Porque, pra, a, vamos supor, 15 anos atrás. Uhum. Pra quem que você poderia falar se não tivesse na sua frente?
1: Só por uma livre? ligação?
0: Por um telefone? Porque não tinha o que a gente tem essa facilidade. Já existiu o YouTube? Ok. Mas não era dessa maneira que era. Que é o que eu falo que a pandemia, eu acho que ela avançou Iria a gente gravar, 20 anos, cara.
1: E ia comprar um, um mailing, ah. tentar disparar por. Por e-mail marketing, que ainda acho que nem tinha ferramenta para você mas ter você tá a porcentagem... você com essa ideia porque você
0: já tá no dia de hoje, né? Mas essa é, até a
1: porcentagem de quantos abriram, quantos assistiram, porque hoje a gente tem todas essas informações. Naquela época você só tinha se desse algum tipo de retorno para você, era completamente diferente.
2: É, exatamente isso. É... Eu costumo dizer que é o seguinte, o ambiente, ele modifica a sua frequência, a sua frequência, ela, quando ela é modificada, muda as suas atitudes, as suas atitudes constrói os seus resultados e o direcionamento acelera ainda mais os resultados que você possa ter. Então, o que, que as pessoas precisam entender? Que o ambiente que elas vivem molda as atitudes. Então, se ela está em um ambiente que somente... As pessoas são quebradas financeiramente. As pessoas não pensam sobre o negócio. As pessoas não sabem gerir as suas finanças. Gente, você vai ser a próxima a quebrar financeiramente, a gerir mal as suas finanças, a ter más atitudes em relação à tratativa do seu dinheiro e assim por diante. É então, o primeiro conselho que eu dou para as pessoas. E é o que eu acabei de falar, só voltando. Isso não quer dizer que é uma regra absoluta. Porque... Por exemplo, eu vivia ah, com muitas pessoas quebradas financeiramente, mas a minha família fazia uma boa gestão financeira. Então, o que aconteceu comigo? Eu também passei a aprender, por exemplo, que o quê? Uma boa, fazer uma boa administração financeira, ok? Porém, eu tive um exemplo dentro de casa. Se o exemplo fosse ao contrário disso, provavelmente eu seria uma pessoa que teria uma má gestão financeira e hoje eu não estaria sentado nessa mesa falando sobre finanças para vocês. Então, o primeiro conselho que eu dou para as pessoas que estão sentindo dificuldade em começar a administrar as suas finanças por causa do ambiente que você vive, comece a frequentar ambientes diferentes. Ah, Eric, aí já vem as desculpas, mas eu não tenho dinheiro para frequentar ambientes diferentes. Gente, eu também não tinha. Eu andava de bicicleta de, de Indaiatuba a salto para poder fazer um curso gratuito de gramática. De gramática. Durante uma hora e meia, se não me falha a memória. Eu tinha 13 anos de idade. Quanto tempo era esse percurso? De, bicicleta? de bicicletas? Eu não me lembro a quilometragem, mas eu lembro que era aproximadamente uns 30 minutos de bicicleta. E eu pedalava bem. Então assim, eram uns 30 minutos de bicicleta, de ida e de volta. Isso eu não fiz uma única vez, gente. Isso eu fiz diversas vezes. Eu ia trabalhar de bicicleta. Ou seja, eu arrumava solução. Isso eu estou dando um exemplo. Não é para pegar como uma verdade absoluta e única e exclusivo. Mas, gente, existem outras possibilidades. Na própria internet, como você falou, hoje existem vários... Lugares para que você esteja gratuitamente com pessoas que têm muito mais conhecimento a qual o seu ambiente te proporciona. Então foque na solução. Não procure desculpas e mude o ambiente que você está vivendo para começar a ter referências diferentes, ver possibilidades diferentes.
0: O nosso maior inimigo é a gente mesmo.
1: Eu queria que você fosse muito mais didático do que você está sendo. Uhum. Devido às vezes o, o... Com quem a gente está falando? Okay. Quando você fala mudar ambiente, o que, que você poderia ser prático de dar exemplos okay. para as pessoas entenderem? Porque Quando fala mudar ambiente, a pessoa acha que é mudar de cidade, uhum. que é mudar de casa, uhum. que come, é começar a frequentar lugares que de repente ela não tem dinheiro para pagar. Uhum. Então, vamos tá. tentar só facilitar, porque sim, assim, sim. fala de ambiente, de repente a pessoa está tão perdida aí que vira e fala, ah, não, não tem como agora, entendeu?
2: Tá. O que eu falo pra mudar o ambiente? É geograficamente, literalmente. E perceber que as pessoas que estarão nesse ambiente irá te proporcionar algum conhecimento diferente a qual você está. Como eu acabei de citar, eu saía de um lugar e ia o outro, porque lá era um ambiente de faculdade. Então eu saía, cara. Só pra vocês entenderem, nessa época, gente, eu morava numa colônia, não era nenhum bairro para as pessoas entenderem que a é colônia eram seis casas geminadas que tinham 12 famílias e eu morava, meus pais trabalhavam numa olaria, uma fábrica de blocos. Você entendeu? Então eu saía geograficamente para esses ambientes, para outros ambientes. Então, é, você precisa mudar os ambientes a qual você consegue se inserir gratuitamente nesse caso, entende? Para conviver com pessoas que têm um conhecimento diferente. Essa é a maneira que eu acredito, se eu ainda não fui claro, ok, eu posso tentar explicar mais, mas é a maneira mais clara que eu consigo falar. Por quê? Às vezes a pessoa vai para um encontro de network, nossa, tá na moda agora, né? Encontro de network, e eu super apoio, super apoio, porque também fez muita diferença na minha vida, o network fez total diferença na minha vida. Então quando eu não tinha dinheiro para participar de eventos de network, eu procurava eventos gratuitos, e busca... só tinha um dia da passagem, gente dia da passagem eu ia para esses eventos. Colocava a melhor roupa que eu tinha, me vestia bem e conversava com o maior número de pessoas possíveis. E lá eu não me isolava. Eu me inseria. Porque quando você passa a tentar se inserir em alguns ambientes, tentando entender a mente das pessoas e fazendo perguntas, fazendo perguntas. Como que você alcançou esse resultado? Nossa, caramba, você é rico? Que legal. Como que você fez? Como que você começou a empreender? Quais os erros que você teve no meio do caminho? Quais os desafios que você tem? E aí você passa a se tornar uma pessoa sábia. Inteligente é aquele suficiente para sair de qualquer buraco. O sábio, ele nunca teria caído. Tiago Brunet que fala isso. Como que você consegue esse grau de sabedoria além da, 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 das escrituras? né? Porque a sabedoria vem do alto e eu também acredito nisso. Gente, faça perguntas. Por quê? O, caminho que a pessoa, o buraco que a pessoa caiu, se você souber como ela caiu, você consegue desviar desse buraco. Você não vai cair
0: no mesmo buraco, você pode cair em outro.
2: Pode cair em outro, mas, mas não no mesmo. Não Na vai cair. E como não que mais. você faz isso? Acessando ambientes diferentes, fazendo perguntas para as pessoas que lá estão, que saibam mais do que você. É engraçado, Érico. Consegui explicar para você, Tabata?
1: Conseguiu. Conseguiu porque é justamente isso. É... Sempre... Eu falo sempre, a maioria das pessoas atribuem ou a falta de tempo ou a falta de dinheiro para sair da onde ela se encontra. Uhum. E quando a gente fala da mudança de ambiente, as pessoas vão atribuir a Viu, não, mas eu não tenho o tempo, eu não tenho o dinheiro para estar onde eu gostaria, tudo bem. Para estar onde você gostaria, mas hoje o que você consegue fazer de diferente com o que você tem ao seu alcance? Então vamos falar de Atibaia? Atibaia tem a Associação Comercial que tem cursos praticamente semanal, Nossa. qualificação de, de, de vendas, uh, ativação aí de, de carteira para esquentar o, os seus leads que você já tem, uh, marketing, enfim, tem várias coisas, a pessoa pode ir até lá, ou até mesmo o Sebrae, o Sebrae também em cada cidade, em cada região uhum. também faz essa ativação, então a gente está falando na questão de negócios, Aham. mas às vezes até uma procura de uma atividade física.
2: Completamente.
1: Né? Vamos falar. Ok, não quero saber de negócios, se é o teu caso, tudo bem, mas uma atividade física, ao ar livre, num, num clube.
2: Num parque. Num
1: parque que, que tem essas, uhum. essas vivências. Então, uhum. acho que é por aí.
0: Mas eu acho que fora network, fora ambiente, existe uma coisa que chama energia muito engraçado. Você falar do Brunê, meu companheiro de toda manhã. Eu não... não café eu com destino. Não, com não destino. deixo de escutar nenhum café com é, destino. eu adoro ele. ele. É, pode ser que eu não escute ao vivo ali naquele momento que ele tá, mas eu vou escutar no dia. Uhum. E se eu não escuto, é o, o dois. Antes, é... Eu te, a gente teve uma diversidade aí, depois eu te conto em off, uhum. e eu tava saindo toda manhã correr. Toda manhã eu saía, dava uma corridinha de 5km só pra, pra cabeça, uhum. escutando ele. Aí, o que que eu fiz? Eu falei, eu vou começar a correr... No tempo que ele faz o Café com Destino. Por quê? Pra não deixar eu furar a minha corrida. Então, assim, era 7h57, eu estava com o fone, com o tênis e já estava na rua pra ir correr. Por quê? Porque essa era a minha ideia. Hoje não estou fazendo mais isso. Preciso voltar, não vou conseguir fazer mais no horário, mas eu vou, vou voltar a fazer. E aí, quando você falou, por que, que você tá aqui hoje, Eric? Porque a gente fez um network em algum lugar. Uhum. Que foi lá no Summit. Uhum. Aí, nesse Summit, por que, que você tá aqui, Eric? Porque você veio falar com a gente. Uhum. Eu não iria falar com você porque eu não te conhecia. Uhum. Então depois que a gente deu a palestra, subiu no palco, você veio, nos paramelizou e começou a conversar com a gente. Então é essa iniciativa que eu acho que falta um pouco nas pessoas. E é a mesma coisa com dinheiro, é a mesma coisa com, com a você arriscar. E o, o culpado do mundo não é o dinheiro, é a gente. Tá? Porque você tem que saber administrar o seu dinheiro. Ah, tudo bem, ai Danilo, mas eu não uhum. consigo, ai porque eu ganho pouco, ok... Ok? Eu, eu não vou falar, tem gente que fala, tem muito guru aí que fala um monte de besteira. Você vai uhum. conseguir viver com tanto? Não vai conseguir. Entendeu? Dependendo da coisa, é, é muito difícil. Só que o que a gente consegue fazer? Mudar o ambiente. Quando você muda o ambiente, você enxerga de uma maneira diferente. Brunei fala o quê? Se você é o cara mais inteligente da mesa que você está frequentando, tá na hora de você mudar dela. Uhum. Não por arrogância. Mas é porque, assim, você já ensinou todo mundo ali, você tá na hora de ir aprender em outra mesa. Porque alguém próximo de você na mesa que você tava vai continuar ensinando essas pessoas e você vai aprender em outra mesa e assim vai mudando. Eu acho que é mais ou menos o que você quis explicar com você, com 13 anos, pegando uma bicicleta e pedalando 30, quilô, 30 minutos, vamos assim dizer, pra ir estudar. Enquanto a outra molecada queria estar tá indo empinar a pipa, queria estar tá indo fazer outra coisa. E,
1: e, e olha como... É... Existe a variável do ponto de vista para alguns. A gente tem um podcast porque a gente quer aparecer,
2: uhum.
1: para outros, a gente tem um podcast porque a gente quer nutrir, quer passar informação, quer fazer conexão com outras pessoas que tenham esse interesse também. A gente, de certa forma, está fazendo bem porque se não fosse fazer o bem, a gente ficava contando piada aqui uhum. e falando besteira.
2: E piada ainda, ainda faz bem para alguns. pessoas. Não, pensadores. faz, faz Vamos, bem. Fazer Na, nada, uma agora, contra, nada contra.
1: <risos> nada contra. Nada contra. Mas a gente pega pelo lado de mover a pessoa, sim. sair de um ponto sim. para ir a sim, outro. Sim, sim, sim. Pegando alguma conexão com você, gostando do que você falou, fazendo sentido para ela, de repente ela indo até o Instagram. Eric, quero saber mais como você pode me ajudar. Como é que funcionam os valores para você me dar uma mentoria, uma mentoria, tem um curso ou, neste momento agora, não cabe para mim, mas, ó, tô aqui, firme e forte, interagindo com você. É sobre isso, fazer a diferença.
2: Perfeito, perfeito. É, eu quero pegar o, o, um gancho que você falou sobre o dinheiro ser a raiz de todo mal, né? Tem algumas pessoas que acham que o dinheiro é a raiz de todo mal. E, biblicamente, a gente já, já quebra essa... Essa, essa verdade, porque amar o dinheiro é a raiz de todo uhum. mal e não o dinheiro. E eu costumo dizer que é o seguinte, o dinheiro, sem um líder para guiá-lo a seu propósito bem definido, a um destino claro e um caminho muito rápido, ele é apenas um pedaço de papel como um outro qualquer. Você tem que liderar o dinheiro, não o dinheiro te liderar. Então se você está deixando o dinheiro te, liber, de, te liderar, é que te falta autocontrole. Entende? Então qual a primeira premissa que você tem que fazer? Começar a gerir as suas emoções, começar a gerir aquilo que te incomoda, para que depois você entenda qual o papel que o dinheiro tem na tua vida. E vamos falar a verdade, ele tem um papel super importante na nossa sociedade. Não é só na minha, na sua ou na vida de quem está nos escutando. Ele tem um papel importante na sociedade. Então se você não aprender a lidar com o dinheiro, ele vai lidar com você. Ou seja, vamos fazer um trocadilho aqui da nossa época? É o rabo que abalança o cachorro ou o cachorro que balança o rabo? Entende? Então a gente tem que começar a entender algumas coisas. Tá? Então eu acredito muito, muito nisso. Parabéns para você é, por estar tá correndo aí, na época que você estava correndo, pelo período que... É, pelo período do café com destino e com o fone no ouvido aí. Parabéns. Na verdade, que eu
0: entendi algumas coisas. É... Problemas todo mundo tem, todo mundo vai ter, e o mesmo fala, o dinheiro ele pode te causar mais problema, não é que ele vai ser a solução. Você tem que saber não amá-lo uhum. de uma forma de não amar, de se amar mais o dinheiro do que a pessoa que está do seu lado, uhum. próximo ou qualquer uhum. pessoa. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu descobri que a minha mente bem me eleva o meu nível pra eu fazer as coisas. Ah, você vai todo dia na academia? Vou, não sei o quê. Não vou mais na academia pra ficar forte, saradão, porque eu tô casada há 20 anos, vou sócio, só se for Você vai até... para mim. Vou nada. Faz bem, viu? Só que eu, eu vou feliz. mais por mim mesmo, sabe? Porque é, é pra minha saúde, é pra poder tomar minha cervejinha sem peso na consciência, porque eu, eu, eu fiz um, o meu treino do dia... É, hoje eu não consegui Eu tava com, com o trabalho que eu tinha que entregar Eu tava com, com um produto que eu tinha que finalizar pra entregar Então assim, também existem as prioridades né claro. E aí eu não conseguia remarcar Porque a gente tinha hoje um ah, ao vai. vivo Então são várias coisas que eu começo a pensar E comecei a achar coisas a me fazer Bem E quando você fala, eu agradeço Você me parabenizando, só que assim O que que acontece? Eu me encontro dessa maneira Cara, eu tô lendo, não lia Hoje eu leio, eu leio a bíblia toda manhã Toda manhã eu vou lá, leio um versículo que fala, né? eu vou lendo, tá? Tô bem longe ainda do meio da Bíblia, assim, porque é, é bem grande, mas eu estou lendo, tento entender, às vezes eu não entendo, eu releio, eu fico me perguntando, então eu começo a me questionar em algumas coisas, coisas que o Danilo lá de trás não fazia. Eu tô lendo o manuscrito de Napoleão Rio inteiro, aquele, é um cavalo aquele livro. Mano, tem hora que eu olho pra ele e falo assim, mano, não vai acabar nunca esse livro, só que uma coisinha ali me dá um insight, que o Danilo de antigamente não tinha, achava que sabia tudo, que não precisava de nada, que, ah, conhecimento, já tô bem, tô ótimo, tô assim, tô... E aí a vida vai te causando tanto aborrecimento, vai te acontecendo tantas coisas que você tem que se reencontrar. E o se reencontrar não é só com dinheiro, não é só com pessoas, é dentro de você. E eu descobri, há eu, um tempo atrás eu falei pra tá eu gosto muito de ajudar as pessoas. Sou um cara com puta no coração que me conhece de, de perto, você tá me conhecendo agora, mas você vai perceber ao longo do tempo. Eu gosto de ajudar, eu sou um cara prestativo, se você me pedir ajuda, eu ajudo. Eu sempre fui assim. Só que eu tentava mudar as pessoas, velho. Mudar a mentalidade da pessoa. Às vezes mudar o que a pessoa não faz, não compra isso, cara. que que você vai comprar esse negócio, cara? Você não vai usar. Só que eu descobri que não. Eu tenho que mudar primeiro o meu interior, pra depois eu entender a pessoa se espelhar e acontecer alguma coisa comigo, que é o que você acabou de falar, você vivia num ambiente, uhum. você, você é uma, uma exceção? Não, você é um cara que foi atrás e mudou. Uhum. Agora, as pessoas que se espelham em você tem uma coisa pra, pra pegar uhum. e se... Porque tava todo dia falou assim, pô, como você vai pedir conselho financeiro pra uma pessoa falida? Uhum. Como que você vai pedir... É sei lá.
1: Quem vai dar dica de relacionamento sendo que não se tem? Se não é
0: casado, é, eu ia tentar puxar essa. Então, assim, a gente tem que saber pra quem a gente pergunta. Claro, todo mundo tem a sua opinião, você vai pegando um pouquinho de cada um. Ah, não é porque eu escuto o Brunet que eu vou na igreja. Não, eu gosto da palavra do Brunet, hum. da maneira que ele coloca, porque é leve. Uhum. Pode ser que não fosse um outro pastor, que não poderia falar a mesma coisa, só que eu não, se, não me identificaria. Uhum. E cheguei no Brunet por conta do Thiago Negro. Então assim, são ligações, eu sou o cara que acorda, se o Thiago fazer amanhã, uma... eu acordo 5 horas da manhã pra ver a live do Thiago. Uhum. Ah, mas você nunca comprei um curso do Thiago, sou ruim de finança, não sou bom, me enrolo toda hora, tento ser o melhor possível que eu posso, tá? É, deveria ser bem melhor ainda, só que eu gosto do jeito que o cara fala as coisas e dele me vem insights. Uhum. E aí eu falo sempre pra essa daqui, isso daqui pra mim não tem preço cara. Esse bate-papo nosso aqui, a minha cabeça tá fervilhando. E o melhor de tudo, eu posso revisitar essa conversa.
2: Verdade. Verdade. Não é? É muito bom isso, cara. É muito bom. E você falando alguns pontos, né? De Thiago Brunet, de conexões do Tiago Negro, etc. Cara, eu tenho... Primeiro assim, que nas minhas viagens pelo mundo né de motorhome... Daqui é a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso também... É, quem me sustentou e sustentou a minha minha família foi esses cultos esses ensinamentos esses vídeos que eles fizeram porque sete anos atrás eu já consumia esse conteúdo e olha que minha internet era horrível porque cada hora eu estava num país diferente e não tinha essa facilidade de free roaming pela Europa então assim a gente tinha dificuldade de ficar pegando baixando vídeo ali, né, é, às vezes em porta de restaurante, McDonald's, etc, para depois, quando a gente tivesse um tempo livre, que não estivesse viajando, a gente pudesse assistir esses conteúdos. E foi através do Thiago Brunet, foi através do Thiago Negro, que muitas coisas começaram a mudar na minha vida. O Thiago Negro, através de desenvol... ah, diz... pelo Thiago Brunet, através de desenvolvimento pessoal, é Entender que nem tudo é espiritual na nossa vida, então que você precisa tomar decisões, atitudes e você precisa gerir, é, fazer uma melhor gestão das suas emoções. Então eu entendi isso através do Tiago Brunet e aí foi um, um dominó, é, de um, um dominó crescente, não aquele que cai, né? Por quê? Cara, um foi puxando o outro, desenvolvimento pessoal, é, Augusto Cury, e aí foi com o Tiago Negro com as finanças, eu já tinha alcançado minha autonomia financeira com 29 anos de idade, então é, não era um problema financeiro que eu tinha, pelo contrário, é, mas eu fui lapidando a minha comunicação, a maneira que eu ia falando sobre finanças, e fui me identificando, poxa, isso eu já fazia. Isso que ele falou eu já fazia 10 anos atrás. E aí eu fui me identificando isso também foi acelerando e me trazendo clareza para que hoje eu vivesse o meu propósito. que é ajudar as pessoas na área financeira e empresarial. Entendeu? Aquilo que você falou, vamos fazer sobrar dinheiro que você colocou até no pod, no, na chamada aí. É isso que eu faço constantemente. Eu ajudo as pessoas a fazerem o que A fazer sobrar dinheiro todos os meses, estruturar as suas empresas, a organizá-las para que elas possam expandir os seus negócios e faturar mais. Você entendeu? acha, Eric,
0: que eu coloquei isso na chamada para fazer essa pergunta para você? Eu acho que pra pessoa sobrar dinheiro,
2: já deu algumas dicas e vai dar mais, é mentalidade, né? Tem algumas coisas, tem algumas coisas, não é somente a mentalidade. Eu costumo dizer que conta de mais e menos, até uma criança de 10 anos sabe fazer. Agora o que existe por trás dos números e contas que é o pulo do gato e não é ensinado nem nas escolas e nem nas faculdades. E o que seria, o que está por trás desses números e contas? Tem dois aspectos. O primeiro dele, que eu chamo de configuração mental financeira, CMF. E o que, que são essas configurações mentais financeiras? São pequenos arquivos que são instalados na nossa mente desde o dia em que nascemos. Maneira que os nossos pais lidavam com o dinheiro. Se os nossos pais eram casados, separados, se existia ausência de pai ou mãe dentro da tua vida, por algum período, independente de qual época foi, a, se seus pais eram CLT, se seus pais eram empreendedores, se é, a maneira que os seus pais se comunicavam, aquelas palavras, dinheiro é raiz de todo mal, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no céu. Ah, isso tu tá caro. Ah, eu quero só mais um pouquinho, eu não quero muito, eu só quero dinheiro para sobreviver. Ou seja, isso vai moldando, já é comprovado, tá? É, cientificamente que isso vai entrando na sua mente. Uma base científica que eu gosto, não é só científica, mas uma base de leitura que eu gosto muito é de T. Havier, Eker que é o Segredos da Mente Milionária. Então ele fala muito sobre o modelo mental financeiro, e eu adaptei isso e trouxe a minha linguagem, que é as configurações mentais financeiras. Como que isso impacta na sua vida para que você... Ganhe, ganhe não, né? Que você faça mais dinheiro ou menos dinheiro. Vou citar um exemplo simples. Se faltou um pai na sua vida, independente se você é homem ou mulher, o que, que o pai representa na vida de uma pessoa? E aí a gente vai no tempo das cavernas para poder exemplificar os dias de hoje. No tempo das cavernas, a figura paterna, ela representa o quê? Ela representa força, porque o homem da caverna precisa ter força para caçar. Ela precisa ter visão. Precisa ter estratégia? Precisa ter força? Precisa ter espírito de aventureiro? Precisa arriscar? Precisa. Então se falta a figura do pai dentro desse ecossistema da criação da pessoa desde o dia em que ela nasce ou por um, algum período, falta todos esses elementos na vida de uma pessoa. Então o que acontece? Imagina, a pessoa falta força na vida dela, falta o que autoconfiança. Ah, tem uma página em branco ali. Cara, é falta de referência. Então o que acontece? Provavelmente essas pessoas estão quebradas ou não, tem, não estão desempenhando todo o potencial financeiro a qual elas poderiam, só que elas não sabem o porquê. Elas ficam procurando, procurando, avançando, eu tô buscando cursos e mais cursos, tô executando e não estão dando certo. Mas tá faltando uma autoconfiança, tá faltando a identidade. tá faltando arriscar mais, tá faltando potência, força na vida dela. Então, são esses elementos que existem por trás dos números em contas que não é ensinado nem nas escolas e nem nas faculdades. Entende? Então, é isto que eu acabei de falar, são, são configurações mentais financeiras. E aí existe o segundo ponto, que eu chamo de ICE, que são os impulsionadores de compras emocionais. O que, que significa isso, gente? Imagina que você teve algum tipo de abuso na sua vida, seja sexual, seja verbal, psicológico religioso. Cara, imagina que você sofreu um bullying porque você era magrinho. E aí o que você passou a fazer? Passou a meter comida pra dentro. Pra quê? Pra não ser mais magrinho, pra ser aceito numa sociedade, pra ser incluso num grupo. E aí o que acontece? Você começa a comer. Gente, pra poder comer, você precisa pagar pelo seu alimento. Então você começa a fazer isso. E depois que você começa a crescer, já na fase adulta, você acabou de criar um padrão na sua, na sua infância. Você precisa comer porque você não pode ser magrinho, você precisa ser mais fortinho, você precisa ser mais gordinho para ser aceito. Então, toda vez que a pessoa se depara no supermercado com salgadinho ou com alguma outra coisa, ela é impulsionada a comprar aquilo ali. E aí eu poderia dar vários outros exemplos, como abusos sexuais e assim por diante, que a gente sabe que muitas pessoas hoje são acima do peso ou sofrem com essa desproporção na balança, por causa de algum trauma. Isso também já é comprovado através da PNL e etc. Né? Através de, de outros métodos também. Mas então, é bem
0: interessante isso que você
2: falou. Fez sentido? Total, porque eu passei por isso.
0: Algumas coisas. É... Nunca passei necessidade, graças a Deus, pelos meus pais. Mas não foi uma vida farta de tipo assim, se abrir a geladeira tem 10 danone. O que o Danilo fez quando casou com a Tauta e tinha filhos? Tinha que abrir a geladeira, tinha que ter o quê? 10 Cobra. danones. Jogava Cobra. fora, Estragava tá, mas eu tinha que ter isso, até um dia que o meu pai me deu um chacoalhão gigantesco, e isso deve ter uns dois pra três anos, né, que eu não sei o que a Tata tá falou, um ele chegou e me deu um chacoalhão, a Tata falou, ah, porque ele foi no mercado, mas por que você tá fazendo isso? Ah, porque eu não tinha, ele, falou, ah, ele mandou eu pra aquele lugar, falou assim, peraí, não tinha só porque às vezes, não tinha dinheiro, mas não tinha justamente pelo que tá acontecendo com você agora, tá sobrando, tá jogando fora, e aí dá aquela virada de chave na sua cabeça, peraí. Lá, lá na infância eu achava que era uma coisa, que o meu sonho era estudar escola particular, nunca estudei. Uhum. Meu filho só estuda escola particular. Hoje tudo bem, a realidade é outra, beleza, tá, tá. ok. Tá? Algumas coisas que eu não tinha, eu tento refletir tudo pra ele. Porém, depois de uns cinco anos pra cá, que eu comecei a ler e fiquei, não é tudo o que eu faço, porque senão eu vou criar o quê? Porque eu sou uma boa pessoa, uhum. e como passando por tudo que eu passei, então meu pai soube me criar, minha mãe soube me criar.
1: Mas sanar as suas dores passando e fazendo pro seu filho não quer dizer que você vai estar tá curando a isso, sua não, e de fato você vai estar tá fazendo bem para ele.
2: Eu falei que eu aprendi com é, o tempo. Mas mas é muito isso o que você me trouxe agora o que você trouxe a mesa agora é um gatilho de escassez que foi algo que você não pôde ter na sua infância por ele motivos é, às vezes a, a falta de maturidade da idade, entendeu? que seu pai falou para você jogou na minha cara, a gente não tinha porque senão ia estragar ou porque senão você ia comer sem necessidade, entendeu? Então, de várias maneiras, ele estava o quê? Te preservando e te ensinando. Só que na sua cabeça de criança, você não tinha essa maturidade.
0: Que é a questão da mentalidade que você falou. Às vezes a pessoa mete o pau numa Ferrari, vamos uhum. assim dizer. Ah, pra que vai ter uma Ferrari? Esse cara que tá metendo o pau na Ferrari é porque ele não tem dinheiro pra comprar a Ferrari. Simples assim. Porque o outro, ele pode falar assim, eu prefiro ser o cara que fala assim, não gosto... Mas eu tenho dinheiro pra comprar. Uhum. Se eu quisesse comprar, né, Não vamos assim dizer, porque as pessoas, muitas pessoas acusam o próximo ou falam alguma coisa de, ah, eu não... Aí, a briga do Samsung com, com, com a Apple, com o iPhone, tá? Uhum. Qual é o é melhor? É, qual que é o melhor? Aquela briga, ah, porque assim, cara, primeiro assim, eu sou aquele cara que eu aprendi isso na vida, Eric, com qualquer coisa agora. Ah, você gosta de quiabo? Não. Você já comeu? Já. Ah, você gosta de tal coisa? Não, nunca comi. Então como você vai falar pra mim que você não gosta? Você tem que provar pra você falar pra mim se você gosta ou não. Cara, então, é so, são alguma, algumas coisinhas que a gente vai, com, com, com o tempo, a gente vai aprendendo. Fala. Só
1: pra complementar, porque tem uma pergunta. Eu vi que
0: tem uma pergunta. Mas só da base por... do mas, Eric, é sempre é... porque, como eu não estou é no Eric, essa eu sei que é dele. Mas
1: só pra complementar. E na minha infância foram os excessos. Total. Hein? Tinha de tudo, não faltava nada. É, eu Obrigado, quer... viu? Eu, eu, eu quero, era assim. É. E o que, que eu fiz pros meus filhos? completamente oposto, o tanto que o Danilo vira e fala assim, você raciona você, entre aspas segura e priva de uma maneira que você tinha tudo, como é que você faz isso? Hum. pra eles sofrerem menos quando eles se tornarem adultos porque eu tive essa dificuldade hum. porque era tudo tanto
0: pra não se tornar um monstrinho
1: é, mas era tudo tanto que eu vi que não era bom porque eu achava que era tudo fácil era só pedir, era Não, só esperar a contar, lâmpada. Cara, vou contar uma que ela vai, 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 vai me bater. Vai, vai.
0: vem. Ah, tava tá, então um dia, a gente começou a ficar junto, acho que tinha um pouco tempo que a gente tava junto, e eu falei, pô, tá, vamos lá, é, vem aqui em casa, eu vou te buscar, meu pai vai fazer frango a passarinho. Mano, ela ficou toda feliz, porque ela gostava de frango a passarinho. Aí chegou em casa, ela olhou, viu meu pai cortando frango. Uhum. Ela me chamou e falou assim... Seu pano fazer frango a passarinho? Eu falei, tá cortando pra fazer frango a passarinho. Ah, mas o frango a passarinho é o frango grande que corta e faz em pedacinho assim? Eu falei, você achou que era o quê? Passarinho? Ela falou assim, não, que eu só comia em restaurante, eu nunca vi ninguém fazer. Pra Por mim Deus era frango só. a passarinho, era, uma, era alguma coisa diferente que só teria em restaurante.
1: É, é eu vou dar essa explicação. Batata Smile.
0: Uhum.
1: A, nunca vi ninguém fazer em casa. Deve ter hoje a forminha, alguma coisa. Mas você só comprava da McKen. No formato... Smile. para mim, frango a passarinho, que eu só comi em restaurante... Era como se fossem esses congelados que você só pede e, e só tem em restaurante. Não que dá para fazer em casa, eu não sabia que o frango a passarinho era um raio de um frango <risos> cortado, miúdo e frito. Eu sabia que era um frango frito, gente, mas eu não sabia que era assim.
0: Aí ah, eu aproveitei seja... isso e falei, agora sempre vai ter frango a passarinho, né? Eu achei o que ela gosta, <risos> né? Ou
1: seja, enfim, aí eu fiz o oposto. Com os meus filhos, eu, eu não, não, não facilitei tanto a vida
2: deles. Mas olha só que interessante... Um falou do polo de escassez e o outro falou do polo da abundância, né? De, da facilidade, que tudo vem, tipo, eu estalo o dedo e as coisas chegam. O padrão do ser humano: é, existe dois padrões no ser humano. Ou ele copia o modelo ou ele vai para o polo oposto. Você foi para o polo oposto, ele praticamente copiou ali o modelo. Copiou o modelo, não, você também foi para o polo oposto, na verdade. Porque Depois de um tempo. Não tinha, viu? É, não tinha, então agora meu filho vai ter. A mesma coisa. Eu tinha tudo, então agora meu filho não vai ter. Os dois foram um polo oposto, entende? E qual que é a, a, o grande ensinamento por trás desse exemplo que vocês trouxeram? Não existe o polo oposto com um equilíbrio, certo? Porque é extremo. Então o que, que você tem que buscar fazer? Equilíbrio. Como que você busca esse equilíbrio? análise. Alta análise, gente. Se eu der tudo para o meu filho... Qual o ensinamento que eu vou dar para ele ou quais as consequências que podem gerar na vida dele? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Se eu não der nada para o meu filho, ou se eu segurar muito, quais os gatilhos ou qual ensinamento ele pode ter? Se vocês, se fizerem essa pergunta e começarem a elencar as respostas, vocês vão buscar, calma aí. Se eu der tudo, vai acontecer igual comigo. Eu não sei eu não sei como o valor que tem as coisas, eu não sei como ele pode se tornar forte para poder não construir sabe inteligência, não. não saber lidar com o não e etc. Então, eu quero isso pro meu filho? Não, eu não quero isso pro meu filho. A mesma coisa você. Poxa, é, se eu não der, no caso, no seu caso, se eu não der nada, o que, que pode acontecer? Ah, pô, então pode a, a ocasionar um, um problema de escassez na vida dele. Então, quando ele passar a ter um pouco mais de condição, ele vai poder fazer, o que, que ele vai fazer? Vai gastar é, sem medida. Entende? Então quando vocês começam a fazer as perguntas certas e buscar uma resposta, vocês vão encontrar o equilíbrio, o que é bom, o que não é tão bom e o que seria o ideal. Todo mundo vai errar, mas quanto mais a gente errar buscando o acerto, mais a gente consegue chegar próximo a esse equilíbrio que eu estou falando. Faz total. sentido, gente?
0: Total. todo, se, se... todo. Antes de só fazer a pergunta, só pra concluir o que ele falou. É a mesma coisa que as pessoas que agem por impulso, né? E eu já fui muito assim... Eu posso falar com, com propriedade do que, uh -huh. do que eu passei, tá? É, o meu pai usava uma frase brincadeira que eu falava pro Murilo, falo pro Murilo direto isso daí. Eu falava assim, ah, Murilo, mas tá barato. Eu falava assim, chega hoje, alguém me liga, um iate que vale 10 milhões, o cara tá entregando por um milhão. Tá barato? Ele fala assim, tá. Eu falava assim, você tem um milhão pra comprar o iate? Então continua caro pra você, porque uhum. você não tem esse dinheiro. Uhum. Outro brinco com ele da outra coisa. Fala assim, às vezes a gente acha que a gente precisa de alguma coisa e é o impulso. Vamos pensar. Estou precisando... É agora, porque passa. E de repente você já quer outra coisa. Então isso eu fui aprendendo aos poucos. Essa daqui, que era o oposto. É, nunca... você
1: quer ou você precisa, né? É,
0: essa aqui eu não tinha não. Eu só então, queria. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Tinha queria. que fazer. Eu sou há 20 anos com a você Vai fazer 20 anos. 20, Vai fazer 20, né? Vai, vai, vai vamos fazer 20. O ano que vem faz 20. 20, 20, 20 anos junto. Foi muito tempo pra ela mudar essa coisa. Porque pra ela era Eu quero. Eu quero um podcast. Falava não, ela ia dar um jeito. E ela apareceu com o podcast. Vai fazer uma Tauta. Ah, porque a gente tinha um dinheiro, você gastou tudo, fez dívida, fez isso aqui. Hoje, eu tô tentando passar pro Murilo, que, ó lá, é ele que tá operando hoje aqui, é meu filho que tá trabalhando aqui. Tá sem receber, ah, com A
1: maternidade Mas tá dando assim, frutos, tá, tá
0: vendo? Tá, tá, tá aqui, ó lá, já tá Alô. ali pra mim, ó, que tá sem, tá sem receber. E, e, eu, e eu não quero que ele fique sem receber, então eu quero que isso vire um trabalho pra ele. ele tá gostando, você viu, ele foi com a gente lá no dia do evento, ele tá gostando de, desse, de ter isso, porque eu não sou aquele pai que eu vou falar... Faça uma faculdade, dessa faculdade. Eu não vou impor nada pra ele. Ele vai escolher. Porque na nossa época, lá atrás, se não tivesse um diploma, você seria um... Um Zé, Zé Ninguém. Um Zé, Zé ninguém. ninguém. Tá? São mesmo da minha época. Não Zé é ninguém. isso? Você tem Zé que estudar ninguém. pra ser alguém na vida. Zé Ninguém. Eu fiz quatro anos <risos> de direito, não me formei, não tenho diploma e tô aqui. Posso ter, ser um Zé Ninguém? Posso, mas hoje eu sou feliz.
1: Você é o meu é. Zé Ninguém, amor.
0: Ah, obrigado. Você não, pra você mim é, é meu tudo. Zé, meu Zé Tudo, né? Zé tudo. É,
1: <risos> meu, meu tudo. Ah, tá, tá, Meu amor. amor. Nossa
0: vida. Te amo. Tá bem, viu?
2: É, tamo junto nessa parada Stop. toda. Só os casados vão entender. É hoje. É hoje. É hoje, hoje a gente é lá, poca acabar em
1: hoje.
2: Você viu o pônei, hein?
1: Que
0: horror. Tem uma
1: eu vou pra pergunta.
2: Foi a brecha pra pergunta.
1: Aqui, ó. Eu vou pra pergunta. A Fabiana Arruda. Ok. Minha Qual op... dona VIP, ela. Aí, ó. <risos> então, Qual é... a opinião do Eric sobre monetização através de cartões de crédito? Primeiro explica para mim o que é monetização tá. no cartão, porque eu não sabia
2: disso. Tá. Hoje os cartões de crédito eles são uma excelente fonte de monetização se você souber usar. E também é um excelente é, capital para que você, empreendedor, possa trabalhar com dinheiro de mercado sem se descapitalizar. Mas precisa saber disso. O que, que eu acredito sobre cartões de crédito? É uma excelente fonte, se você tiver conhecimento para poder fazer. E aí eu vou te explicar como monetiza. Hoje existem chamados pontos. Então cada cartão com cada bandeira, Visa, Mastercard, Elo, Amex e etc. Existem essas bandeiras e cada um dá uma condição especial, como clube de vantagens, pontos e etc. Cada ponto, é, cada compra que você faz e cada um tem uma regra, é, monetiza, é, acumula um ponto. Vamos supor, se você gastar um dólar, tá? e a cotação do dia que você estiver gastando o cartão de crédito, ele acumula um ponto. E esses pontos, de acordo com os acordos que essas bandeiras de cartão têm, você pode transferir para milhas. Então, Smiles, é... e aí outras que eu não vou citar, nomes, uhum. senão vai dar, dar, dar ruim aqui. Mas é mais tô, ou menos pode, isso.
1: É, se você quiser, é, pode falar. É
2: Smiles e etc. E aí você transfere e acumula milhas. Essas milhas, existe um mercado financeiro de milhas que você pode vender o um milheiro dessas, dessas, dessas milhas. Então vamos supor que o programa da Latam, né? Então as milhas da Latam, vamos supor, tá gente? Eu não sei quanto que é as cotações, eu só estou colocando um preço a título de exemplo. Custa, cada milheiro custa hum. 23,50. Então você tem 10 milheiros, vende por R$ 23,50, então você vai ter R$ 230,0. 235 reais. Entendeu? Então essa é uma das formas que você consegue monetizar também. Uma outra forma que eu gosto de monetizar cartões de crédito também, qual que é? É você comprar alguns produtos e alguns produtos diretamente desses sites. Que, que, que tem essas, essas parcerias, e multiplicar essas, esses pontos e essas milhas. Então vamos supor que você compre um iPhone 14 Pro Max pelo site da Livelo. Então quando você compra pelo site da Livelo, se eles estiverem na promoção, a cada, a, cada dinheiro, a cada dinheiro acumulado que vale um ponto, ele multiplica por 10, essa pontuação que você tem. Então, se você comprou mil, vamos supor que você pagou, vai, 10 mil reais num, num iPhone. O que, que, ele, que, que ele faz? Ele, nesta promoção, ele multiplica os seus pontos por 10. Então, você tem 100 mil Ponto. pontos. E aí, transfere para milhas e ele vai fazer a conversão. E você pode vender essas milhas. Ou seja, um celular que custou 10 mil reais para você ali, inclusive, que você pode parcelar em algum, algumas ocasiões 10 vezes sem juros. Você ganhou os pontos parcelou a sua dívida, trabalhou com dinheiro do mercado, ganhou essas milhas, vende no mercado, ou seja, porque os seu, o seu, seus pontos foram multiplicados por 10, resgata esse dinheiro, e se você for inteligente financeiramente e pegar essa dica que eu estou falando, você pode utilizar esse dinheiro para fazer um outro investimento e todos os meses você vai pagando as prestações do cartão de crédito que você comprou o iPhone. Então aqui eu dei duas formas que você pode comprar, existem várias outras. Eu não sou especialista, é especialista em pontuações e milhas, etc. Mas eu tenho um, um amplo conhecimento e hoje... Todo o dinheiro que eu tenho é todo o dinheiro, não é, é? Todas as compras que eu faço, eu sempre passo no cartão de crédito. Eu não passo por Pix, eu não passo por débito a não ser se me der cartão de se me der a opção de pagar de cartão de crédito, eu pago.
1: É, Inclusive, os 30 mil da no participação, crédito, passou
0: ele fez em três, vezes. mas eu pedi é, para ele multiplicou. Eu queria em fazer os pontos. Dele. Entendi. É.
2: Você entendeu como eu, na verdade... Na verdade, eu vou pagar com essa multiplicação.
0: Vou te jogar no Vassal, Justevo, duas polêmicas para fazer, fazer a Faz pergunta. Sentido, tá, Fez sentido, Tá Consegui
2: aprender um pouco mais?
1: Fez. Eu não... Eu não eu sei dessa questão de pontos, mas quando falou monetização inversão. de cartão de é crédito, para mim é. não, não fico, uhum. tinha ficado claro, mas eu entendi. Vou jogar
0: duas coisas na mesa aqui, que uma tá para acontecer, ou vi boatos, pode ser que aconteça uma polêmica, uhum. e a outra é uma pergunta, tá um amigo meu tá fazendo, não sou eu tá gente isso é verdade, eu já, fiz, <risos> eu já fiz e eu dei a minha opinião e eu quero ver se a opinião do Eric é a mesma e se for ao contrário e ele me convencer eu peço desculpa pra você que eu falei, primeira coisa, não sei se você eu vi rumores de que parece que o Brasil vai entrar numa questão tipo dos Estados Unidos, tudo que vão meio que quebrar esse negócio do parcelamento no cartão em várias vezes sem juros porque acho que é só no Brasil que tem isso daí, né? Sem juros, é. Sem juros. Parece que as, as grandes operadoras que estão tendo um prejuízo, eu acredito. Mas acredito que não, porque o, o juros do Brasil é muito alto de um cartão de crédito. Então, ele ganha em você. Se ele perde comigo, ele tá ganhando bastante com você. E comentário, eu acho que isso... Se acontecer isso no Brasil, vai dificultar um pouco o cartão de crédito. Tipo, ah, não é mais em 10 vezes. Não vai ter mais um parcelamento. Pode ser que algumas pessoas não entendam e parem de usar o cartão. Essa pergunta aí você me fala. Você acha que isso vai acontecer ou não? A segunda é... Pagar contas de consumo no cartão de crédito, tipo água, luz, aluguel, internet, internet porque lá e te dá uns jurinhos lá, você paga usando o seu limite. O que, que você acha disso? Cara? Então vamos lá.
2: Primeira pergunta. E é... eu acredito, tá? Eu acredito. Uhum. Eu não, sou... não quero ser o dono da verdade. Não sou e não quero ser o dono da verdade absoluta. Eu só apenas vou colocar a minha visão de mercado e experiência que eu tenho aqui, no... aqui na mesa, tá? eu não acredito que isso vai vir a mudar a curto prazo no Brasil, tá? Esses parcelamentos sem juros e etc. Por quê? Porque existe uma bazuca financeira e de interesse por trás disso aqui. Hoje o brasileiro culturalmente, tá? Por anos a fio, não sei quantificar quantos anos, por anos a fio ele já está acostumado a comprar dessa maneira. Ou seja, ele antecipa o futuro dele, comprometendo o dinheiro que ele tem, que ele ainda nem recebeu, pautado nessa segurança que ele tem. Então, muitos brasileiros hoje conseguem fazer isso, antecipar o futuro comprando com cartão de crédito, ok? Nesse ponto, eu, nesse ponto aqui de antecipação e comprometer o dinheiro, se não souber fazer, a pessoa se enrola financeiramente. Agora, quando a pessoa sabe trabalhar com o dinheiro do mercado, eu acredito que seja uma compra inteligente. Claro ok. seja uma E daqui a pouco eu posso até dar uma dica de como a pessoa pode fazer isso de maneira inteligente. Eu já vou pegar o gancho, tá? Só pra gente é, é, não, não ir lá para frente e depois voltar. voltar. É como que a pessoa utiliza o cartão de crédito com inteligência e não se enrola financeiramente? Cara, vai passando as coisas que você precisa comprar no cartão de crédito. E dentro do Nubank tem uma ferramenta chamada caixinha. O que, que você faz? Entra nessa caixinha do Nubank e cria cartão de crédito. Vamos supor que você tenha mais de um cartão de crédito. Elenca lá: cartão de crédito final, caixinha, cartão de crédito final 7424. 74, e assim por diante com os outros cartões. Então, cada, dinheiro, cada compra que você fizer dentro desse cartão com final tal, você vai lá e deposita esse dinheiro. Ao final do mês, quando chegar a fatura, você vai ter separado dentro dessas caixinhas o dinheiro que você gastou naqueles cartões de crédito. Dessa maneira você não se enrola financeiramente. E ainda ganha os pontos que depois podem ser transferidos para milhas e esse dinheiro pode ser revertido para você. Olha que estratégia massa. Esse é o primeiro ponto para a gente poder finalizar esse assunto. Agora voltando ao ponto do que eu acredito se vai ser... É, rechaçado ou modificado essa cultura do brasileiro comprar no cartão de crédito 10 vezes sem juros, etc. Eu não acredito que vai acontecer dessa maneira abrupta. Eu acredito que ao longo do tempo as pessoas podem ir modificando ao invés de 10, colocar 8, colocar 6 sem juros e depois colocar juros. E o brasileiro vai continuar comprando na mesma tá? Vai continuar comprando na mesma, porque sempre existe um jogo de interesse. Na verdade, não é que não existe juros, tá gente? Isso é o que eu acredito. É que o preço foi ancorado de uma maneira diferente e aquela diferença de juros tá sendo repassada para você. É essa visão financeira que eu tenho, porque não existe almoço grátis. não Então, vamos parar de falar lá da Inha. Eu defendo isso que eu acabei de falar. Quem achar diferente, coloque a sua visão e o seu, a sua opinião Mas na mesa é, e vamos é. discutir. E tá tudo tá, bem. Vamos
0: mandar um corte desse, porque só que eu, eu, eu acho assim. É, por isso que existe o desconto, alguma coisa. Tá lá, 10 vezes de cem reais, tá mil. Se você for lá e pedir um desconto na hora, às vezes você compra por 900 Existe ali alguma coisa Existe por...
2: margem.
0: Porque ninguém vai sair no perfil não é tem o um almoço grátis. Não, Eric, não tem. Não tem. Ele, ó, um tio meu ele sempre falou com coisa pra mim, que ele passa tudo no cartão de crédito, só que ele falou assim eu no final do mês eu vou ter o dinheiro pra pagar o meu cartão de é crédito quem não tem, não usa porque você vai se enrolar, eu Perfeito. já me enrolei Perfeito. entendeu, você vai se enrolar porque assim, ó, quem acha que nunca se enrolou né é, tirando um grandes pessoas nem nunca. nunca, eu também eu também, porque o que acontece, acaba ali é, cara, é um dinheiro que não é seu, que tá no seu bolso acaba, amanhã vai entrar pra mim e vou usar e às vezes pode acontecer assim, o, o, o famoso contar com o ovo no cu da galera. É, exatamente. Aí ó, não rola. Beleza. Agora a outra segunda pergunta da questão de pagar as contas de consumo no, no cartão. Porque tá. essa aí vai ser uma polêmica que eu vou brigar com a pessoa.
2: É... Será, é, será que compensa pagar com cartão de crédito seus bens de consumo? Eu acredito que é o seguinte. Você tem que saber fazer conta. Porque quando você passa paga no cartão de crédito essa, esses bens de consumo, como água, luz, internet, x, XYZ, existe um juros. Se você pegar os juros que você vai pagar e subtrair da conta e do dinheiro que você vai fazer com aquele acúmulo de, mil, de pontos e milhas e outros benefícios, talvez cashback, etc. Se compensar para você e você vai ter lucro com isso, faça. Faça. Por quê? isso aqui virou um jogo financeiro. Você inverteu a pirâmide de pagar juros, subtraindo da sua conta para pagar com juros, vendendo posteriormente e acumulando dinheiro na sua conta. Então isso virou o quê? Praticamente uma renda extra. Tá,
0: agora eu não tenho dinheiro, ok? Para pagar essa conta de consumo eu na minha conta. Só tenho crédito liberado para tenho... jogar
1: para frente. Para né? jogar
0: para frente. Só que uhum. esse mês eu já não tenho esse dinheiro. Uhum. Ah, eu vou passar no cartão porque aí eu não, não fico atrasado. Uhum. O lógico seria calcular qual é o juros que o banco está me dando em eu passar no cartão e uhum. os juros que essa conta de consumo me custa daqui 30 dias, uhum. também para você fazer per ali perfeito, uma, perfeito. uma conta para você saber. Aí o que me preocupa, que foi onde eu conversei com essa pessoa, se você esporadicamente acontece isso, você faz, ok. Se você está vindo num ciclo, já tem 3, 4, 5, 6 meses Fazendo isso e a hora que chega a sua fatura, você se mata para conseguir pagar a fatura, é porque você não está tendo dinheiro. Volta no começo da sua conversa. Você não está tendo dinheiro suficiente. Você está gastando mais do que você ganha e está chegando no final. Você não está conseguindo pagar. Por exemplo, se eu passei dois mil reais no meu cartão, ok, passei dois mil reais no meu cartão numa conta de consumo meu limite de cartão é de 20 mil. Uhum. Se eu passei 2 mil porque eu estou apertado agora, porque mês que vem eu pago esses 2 mil, passo de novo ok? Agora, se mês que vem eu peguei os 2 mil e gastei os 20 do cartão, se eu já não tinha dois para pagar
2: aqui, como que eu vou ter 20 lá na frente? Essa, vê, vê se você conseguiu captar, que eu não vou expor mais, mas vê se você conseguiu entender. A linha de raciocínio está perfeita. Se a pessoa está fazendo isso e é um ciclo recorrente na vida dela, isso significa que ela está entrando em falência financeira. Simples assim. Porque ela não tem o dinheiro para pagar, ela continua não sabendo administrar suas finanças. Ela está gastando mais do que ela ganha. Então, quando você está fazendo isso, você está entrando num ciclo de falência financeira. Uma vez ou outra, esporadicamente, poxa, eu tive um imprevisto. Tive um imprevisto, vou precisar fazer isso aqui. Tudo bem que os, os imprevistos de hoje, na verdade, eles são previsíveis. Não vou falar 100%, mas... 80, 90% dos nossos, dos nossos imprevistos financeiros são previsíveis. E eu posso depois explicar como a gente consegue metrificar e, e inserir isso dentro da sua planilha financeira para que você não tenha problemas financeiros se você executar da maneira que eu falar. tá? Então assim, cara, se você está fazendo isso todos os meses, procura... Um especialista de finanças. Pode ser eu, pode ser qualquer outra pessoa, não importa. Se você teve afinidade comigo, maravilhoso. Se não, está perfeito. Apenas faça. Não fique nesse ciclo da falência financeira. E só para exemplificar, o que que esse ciclo da falência financeira? É aquela pessoa que ela ganha e gasta. Ganha e gasta. Não tem lucro no final do mês. Não tem acúmulo financeiro. Ela sempre vive com a corda no pescoço, como a gente fala entende e poderia citar outros exemplos mas eu acredito que deu para entender total então não. cara eu acredito nisto tá que foi o que eu falei para essa pessoa tá é, às vezes brincando essa essa
0: não é uma consulta para mim tá a minha eu já fiz só que <risos> a minha eu já consegui fazer essa não é para mim essa é para uma pessoa que eu falei mais ou menos explicar você tá entrando num buraco que você não tá saindo exatamente ah mas não você assim, não é mais fácil você ficar com duas contas de luz atrasada uhum. e se reestruturar do que você fazer da maneira que está acontecendo. Por quê? Por estudar, por conhecer... Às vezes eu não aplico pra mim, então uhum. eu não posso falar muito pros outros. Uhum. Mas eu acho que isso é uma in... inteligência ali básica que você tem que entender o porquê que eu tô causando isso. Uhum. Já pega esse gancho, já faz isso, porque eu já quero pra ter essa continuidade nessa questão da planilha, de tudo que você falou, porque realmente esses dias eu falei pra você, né amor? Eu estou numa posição que eu estou conseguindo agora aprender a enxergar o futuro. Mas fala, caramba, eu não mandei virei evidente. Não, a não. A previsibilidade. A previsibilidade financeira. Eu estou conseguindo chegar, vai acontecer, vai acontecer, e acontece. Não é porque você é, olha, eu falei. Não, a gente está entrando num mundo que eu estou conseguindo entender. Vai acontecer. Se eu não mudar, vai acontecer, vai acontecer. O que que eu chego lá? Não consegui mudar, às vezes não é, depende de mim, não depende da tal. tábua acontece. é quando acontece, quando você tá no olho do furacão, é o grande problema, porque você não consegue enxergar. Agora, se você já conseguiu enxergar lá antes, você já vai pensando em soluções, porque você sabe que vai acontecer isso lá na frente. Dá o seu parecer aí, o que você pode ajudar as pessoas, que provavelmente vai ajudar eu. Tá.
2: É, como que as pessoas conseguem otimizar 90% dos seus perrengues financeiros? Previsibilidade. Como que a gente faz essa previsibilidade? Eu trago uma estratégia de visão americana e eu vou explicar da maneira mais simples possível. Você tem IPVA do carro, IPTU da casa, você tem é, seguro PVAT, você tem o plano anual de, de XYZ. Maravilha. O que, que você faz? Pega esse montante que você tem dessas categorias que eu acabei de falar e divide por 12 meses. e Todos os meses você coloca na sua planilha financeira. Eric, eu coloco, eu não estou tendo dinheiro nem para conseguir pagar todas as contas. Então, seu problema é de má administração financeira. Então, você precisa voltar para o primeiro passo, organizar as suas finanças. Mas, a partir do momento que você começou a administrar melhor, e esse é um conselho que eu dou, pega isso aqui, divide por 12 meses e, todos os meses, coloca esse dinheiro numa conta que eu já indiquei várias vezes. Coloca na caixinha do Nubank. Coloca lá IPTU, seguro, DPVAT, licenciamento. E a gente poderia elencar outras. Vestimenta. Pô, mas vestimenta não entra, Eric. Eu compro roupa a cada três meses. Ó oh, que legal. Eu não compro roupa todos os meses. Ah, mas a cada três meses você compra? Compro. Então quer dizer que no período de um ano você compra quatro vezes. Quanto que dá o total dessas compras? Ah, deu três mil reais... Maravilha! Pega esses 3 mil reais e divide por 12 meses e coloca todos os meses o seu boleto da felicidade!
0: Que exemplo, podemos puxar isso para o lado do empreendedor? Todo final de ano, agora dezembro, não, o que ele tem? 13 para pagar?
2: Exatamente, férias, 13. Você pode fazer desta maneira com várias categorias da sua vida. Isso pode ser com vestimentas, pode ser com a viagem programada. As pessoas, elas invertem a cadeia de valor. Elas primeiro elas precisam gerar o boleto para depois começar a pagar. Primeiro, gera a viagem para depois começar a pagar dentro da sua planilha financeira, que eu chamo de boleto da felicidade. Cara, vai custar 10 mil reais essa viagem, eu vou viajar daqui a dois anos, guarda dinheiro todos os meses, e mais inteligente, coloca num investimento com renda fixa, que com liquidez diária, que você pode sacar esse dinheiro e, se acontecer o um imprevisto, você pode ir lá sacar, e tá tudo bem. Então, 90%, tá? Dos nossos imprevistos e perrengues financeiros, na verdade, eles são previstos. Então, se você fizer dessa maneira que eu acabei de falar, você consegue previsibilizar isso com tudo, manutenção da casa, Cara, a gente tá numa casa e a gente sabe que uma lâmpada quebra, uma mesa quebra alguma coisa, entope a calha, precisa chamar alguém.
1: Uma bomba de piscina. Queima, uma bomba queima, de
2: piscina queima. queima. Você pode fazer isso previsivelmente dentro do seu orçamento familiar e empreendedor. E cara, isso é com tudo. É só, é só você imaginar, só pra, pra finalizar, é só você imaginar aquilo que você falou, cara, foi imprevisto. Cara, não é um imprevisto, pega esse imprevisto e planeja, coloca na sua planilha, entende? Manutenção do carro, as pessoas compram um carro e acham que, cara, me lasquei em janeiro porque tem que pagar seguro, licenciamento, tem que pagar um monte de coisa, cara, senão se lascou, você só não soube planejar. Então pega e divide isso aqui por 12 meses. Manutenção do carro, sabe que tem troca de óleo, pneu, pneu. vai furar. Coloca coisa, tudo isso cara, na família. Um na
1: verdade, você consegue até levar tudo numa boa, né?
2: Completamente. Porque você
1: e fala assim, ah, é, tem que trocar o pneu do carro. Tá bom, tem que trocar, chegou a hora, né? Então tá bom, eu já fiz um caixinha pra isso.
2: Exatamente. Né? Você não pega o tipo, tio
0: pessoal, o que ele falou, o Eric falou uma coisa assim, ó, muito engraçada. Esse, eu consumo esse mercado, então você que tá em casa pode não consumir, pra você pode ser novidade, ou você deve falar, ah, é fácil falar, todos eles falam o Duda veio aqui o primo pobre, legal trocando ideia, você pegou, igualzinho, você falou praticamente quase as mesmas Ai, palavras que a questão da viagem Daí ele brinca assim, ó o lascado que tá lá você vai viajar, você pega 10 mil, passa no cartão você foi viajar, você ficou 10 meses pagando a porra da sua viagem é sem dinheiro, por que que você não se planeja? Porra, eu vou guardar esse dinheiro pra daqui dois anos eu vou fazer a viagem. Aí você foi lá quer passar seu cartão de crédito porque você viu uma coisa que você quer comprar com consciência. Você já foi você, sem dívida. Você pegou e comprou sua você viagem.
1: Você vai leve, né? Você vai
0: leve. Só que a gente faz tudo ao contrário. a mesma coisa que você acabou de falar. Mano, problemas vão acontecer sempre. A diversidade, ela... e a gente, eu falo da gente, incluo. A gente não se planeja. Ah, não vai precisar. Ah, deixa, né? depois eu vejo isso daí. Ah, porque tal coisa, não sei o quê. que. É dia planejamento, dia. é... é, é dar. A menina escreveu aqui, ó. Convidado. A Fabiana Ruda escreveu. Planejamento versus, versus execução. execução. Essa sim é a mãe de dar. Ela tá correta. É porque não adianta aí. você planejar e não executar e você executar é sem é planejamento. Que ainda que eu dei presente pra ele. Cortou todo o meu linha de raciocínio pra variar. <risos> assim, você não Oi, vai... gente. Você obrigada, é da indélica, são aromatizantes pra você obrigada, colocar na sua casa, cara. sua esposa. São obrigado, quatro obrigada. aromatizantes pra você colocar na sua casa. Ai, sabe?
2: delícia, eu adoro isso, gente. Eu Muito esqueci obrigado. de falar
0: desde o começo do episódio, mano. É até amanhã tá só. Aqui,
2: ó, tá aqui, ó. Pô, até amanhã,
0: galera. Quem que tá acompanhando aqui, ó? Até amanhã, dia 30 de novembro. Então você vai ver esse episódio depois. É 30 de novembro de 2023, tá? Não Por vem favor. com um miguezinho pra nós, não. 50% de desconto em todo o site da Linderm com cupom OACORDO50. Estendendo essa Black Friday o um mês inteiro, tá? Compra lá que vale a pena. Todos os produtos da Linderme com 50% de desconto.
1: Sabonete, shampoo, condicionador, aromatizante, finalizador, hum. óleo de argan, gel tem coisa lá, hein? Vai lá, vai lá. Tomada
0: modeladora.
1: modeladora. www.linderme.com.br.
0: Tá aí no vídeo em algum lugar no QR Code. Desculpa, Eric, a galera me cortou, demais. mas só pra bater. Adorei. Voltando. Então, o planejamento, eu acho que ele, ele vem dentro dessa questão hum. de você entender e não é ser manjedina mas é você prever que algo pode acontecer a gente Sim. brincou da bomba da piscina juntou dinheiro não juntou vai ter que comprar uma bomba nova Sim. entendeu a ah, manutenção acontece em tudo é, é assim e a gente fala eu não tenho um microfone de backup deveria ter um microfone de backup eu tenho quatro uhum. ah e se acontecer algum problema num dia do ao vivo uhum. dois vai falar assim porque eu não tenho outro uhum. e, e é para tudo na vida não é só financeiro uhum. Você falou, ah, do carro, por exemplo, você não sabe, se você fizer uma conta, eu ando X quilômetros por, por ano, o pneu dura tanto tempo, se você fizer essa conta, não é a mãe de Ná que vai vir falar pra você, você vai saber que daqui a quanto tempo você tem que trocar o seu uhum. pneu.
1: A mãe de Ná ainda é viva, será?
0: Não sei agora.
1: Ela é tão antiga, foi porque Google, as pessoas... Põe no viu. Google aí, Lu,
0: a... pra ver se a mãe de Ná ainda é viva. É, porque, por porque favor. as
1: pessoas de hoje em dia, a gente fala mãe de Ná, É porque ele dá, não é porque dá nessa época, Mas agora
0: é a outra, é lá, a... tem a... Como é que é a...
1: A Márcia sensitiva. sensitiva. Não, mas ela não,
0: não é, é tão sei. vidente assim a Márcia Sensitiva. É só sensitiva. Só sensitiva. <risos> tem a outra que é vidente, que é a Lenin. Eu não sei. Não sei. Uma, mas na mas... nossa tem época. Tem o povo também que previa brincadeira previa o negócio da cara. <risos> é verdade, é o polvo de um vidente. <risos> mas assim, então assim, eu acho que esse planejamento, cara, você matou a charada de eu acho que quem assistir esse episódio, quem pegar, pega essa dica. Ah, todo mundo fala, cara. Não acredito no mundo de guru, porque tem um monte de falas as mas assim, é viva, então. o que muda fora a chave da mentalidade da pessoa que você veio falando é tudo isso, é a questão uhum. cara,
2: de você se planejar mano. eu acredito que a organização financeira, ela gera liberdade financeira pra você as pessoas acreditam que é o contrário. Quando você vai ter organização financeira, você vai ter uma prisão financeira e limitação financeira. Pelo contrário, a organização financeira, ela te dá mais planejamento e mais poder de escolha para você elencar as prioridades da sua vida. Isso se torna leve. Entende? Gasto sem culpa. Entende, cara? Eu me planejei para isso. Olha só a potência que você. Cara, eu me planejei para isso. Entende? Eu vou gastar mesmo porque está planejado. Olha o grau de satisfação que você tem e de realização pessoal que você tem quando você fala isso. Agora, me fala qual que é a realização que você tem que falar assim, cara, eu só estou endividado e não faz nada para mudar a sua vida. Entende? Então, quando você muda a execução disso, primeiro você muda a mentalidade e passa a executar, como a nossa, a nossa queridona falou, você começa a construir os resultados. Então, essa é a linha que eu acredito que a pessoa tem que ir para poder ter mais liberdade financeira, mais poder de escolha financeira e assim por diante. E eu quero pegar um gancho aqui, desculpa emendar aqui. Bora! Porque você falou é, como elencar essas prioridades financeiras. E, e eu tenho uma ferramenta que eu chamo de escudo financeiro, onde eu faço sete perguntas para as pessoas, nesse escudo financeiro, que pode estar no seu celular, porque hoje é tudo digital, ou você pode ser um guia de bolso. Você pode colocar isso na carteira. Elencado sete perguntas, que eu não vou lembrar todas as perguntas de cabeça agora, mas a primeira pergunta é, você tem dinheiro suficiente para poder comprar esse item? Automaticamente, a sua mente ela vai olhar no seu extrato bancário ou na sua carteira. Segunda, segunda pergunta, você é, é tempo de comprar isso agora? E aí você vai contar várias mentirinhas e historinhas para você querer comprar, porque a nossa mente, ela é persuasiva contra nós mesmos, tá? E a terceira pergunta, estudar dá pra esperar nesse momento? Quarta pergunta, qual que é o propósito dessa compra? Se você não comprar agora, você consegue viver sem? E aí tem a última pergunta que eu não vou lembrar. Mas são sete perguntas desse escudo financeiro. Quem quiser depois pode me chamar nas redes sociais e eu passo esse escudo financeiro pra eles. A gente social, fala que é eles.
0: dois pica-pau, né amor? A gente tem dois pica-pau. É. Lembra do pica-pau bonzinho e o... E é. O... Ele fica... É, de né? de compra. Conforto,
1: compra não, não compra. Não dá ainda. Tá viva, amor? dinheiro.
0: A Mandiná já mandou. Ah, Nossa, a gente assim, tá bem, hein? Será que ela previu? galera? Caraca, Nossa não dá pra senhora. saber, mano. 2014.
1: Deus então, o pessoal hoje em dia não sabe nem não o que, a gente que tá é falando. Não sabe quem é a Mandina.
0: A mandiná era uma vidente, galera. Vidente.
1: Na época que a gente da era, era novo. A gente novinho. era mais novo, ela
0: previu muitas coisas aí que aconteceram. Que aconteceram, Que inclusive. realmente aconteceram. É. Mas eu acho que assim, na verdade, é, o que você disse agora dessas perguntas, uhum. eu acho que todas as pessoas vão lá na rede social do Eric, enche lá de perguntas, enche o saco dele. Peça isso daí, porque o que falta pra gente, principalmente pro brasileiro, é essa cultura financeira. Sim. Porque a gente vem de uma cultura de que é do imediatismo, de comprar... Ah, Black Friday... Essa foi a pior, você viu, né? Não, não. Foi vi. a pior Black Friday, não sei quanto tempo... Em relação ao faturamento. Faturamento ah, no okay. Brasil. Por quê? Porque não existe Black Friday no Brasil. Ok. Não existe, Tá? É, não, não existe tal. Não, o, não um, é, da maneira que deveria não ser. Não da feito. maneira que nem, a, é. que nem o da Dalinderme. Não tô defendendo o meu cliente, mas eu liguei para ele, falei: "Vamos fazer de verdade um negócio legal". Ele falou: "O que que você acha legal?". Eu falei: "Para mim legal é 50%. Uhum. Para valer a pena não vem dar 10%. Uhum. Não vem dar 20% de desconto. 20% se você negociar com a pessoa você já consegue. Uhum. Vamos dar 50, ele, vamos lá, vamos testar. Legal. Isso eu acho legal você fazer. Tá? Você entender que é o desconto daquele momento ali, ele está valendo. Não a, a metade do dobro, que é o que acontece no Brasil. Uhum. Sabe? As pessoas sobem o preço para depois dar o
2: desconto. metade do dobro é ótimo.
0: Não, então eu, eu vejo assim, é, é, as coisas estão acontecendo porque a cultura tá mudando. E eu, uma coisa que tá As pessoas evoluindo. estão aprendendo, né? A internet está aí, amigão. É... é. Eric, eu falo para todo mundo. Outro dia eu falei, eu fiz um, um, um vídeo, eu falei, aconteceu um negócio. Eu fiz um vídeo até um amigo meu ontem falou: eu vi seu vídeo. Tem um aplicativo agora, não vou falar qual é, vocês vão procurar, é, que eu consigo mensurar o seu Instagram e o seu YouTube para saber qual é a porcentagem de seguidores ou inscritos comprados que você ah, eu já vi essa fé. Um cara inventou isso agora. Agora tá num hype é, eu perfeito. Já eu já vi. Sabe o que é perfeito? Porque você, eu conheço a sua rede social, a gente já conversou. A minha, a gente batalha Poxa. pra ter ali. Aí vem uma pessoa que vende uma mentira, que como se fosse uma Black Friday, põe hum. lá um monte de números, hum. engana os outros, entendeu? E tá tudo bem. Então a gente tá chegando num ponto que a gente tá conseguindo mudar esse jogo. Por quê? Validar, né? Validar que é a, informa... a verdade. Porque agora tem informação.
2: É. Não agora, são números agora, fictícios, são números reais. Agora a
0: galera tem informação.
2: A minha rede social também, cara, é 100% orgânica. Ah, cara. A nossa
0: também. Por isso que eu
1: falo, o pessoal fala assim, ah, só tem 5 mil inscritos no YouTube? Dois anos, lindamente batalhados pra ter ali os 5 mil, entendeu?
2: Não, mas imagina comigo. Imagina se você tivesse uma sala com 5 mil pessoas presencialmente. Isso é pouco ou é muito? É muito, muito cara, bom. é muita gente. Oh, mas a, Isso mudou a minha chave. Porque quando eu comecei minhas redes sociais com outro canal, que a gente tinha falando de viagens e etc. Cara, a, a gente tinha apenas 300 inscritos. E a gente fazia uhum. vídeo, me, se dedicava, ficava na porta de uhum. restaurantes, porque a gente estava em outros países, pra pegar a internet, pra subir vídeo pro YouTube e essas coisas. E tipo, 100 pessoas viram. Cara, que decepção que era pra gente. E aí a gente entendeu uma coisa quando a gente Não. recebeu um comentário. Cara, não parem de fazer os vídeos, porque o vídeo de vocês estão me inspirando. E aí eu entendi que não é sobre quantidade, é sobre quem a mensagem que você está passando alcança. Então eu entendi, cara, que independente da quantidade, existe a qualidade e da mensagem que você está passando. E isso existe a transformação. E aí eu pego o gancho da multiplicação. Como que você faz isso? É, como que você alcança milhões através de uma vida? transformando a vida dela, e ela vai transformar a vida da esposa, vai transformar a vida do filho, vai transformar a vida dos sogros, às vezes de um primo, de um amigo do trabalho e assim por diante, ou seja, através da sua mensagem, através do seu conteúdo, não importa se é pago ou se é gratuito, você transformou a vida de uma pessoa e está alcançando milhões, então é, as pessoas que só... Se pautam em quantidade, estão esquecendo da qualidade e da transformação que o poder da mensagem tem para a vida da pessoa. E, cara, eu sou muito orgulhoso, eu estou chegando hoje, eu acho acredito que acredito que mais ou menos uns 4.700 pessoas devem ter nas minhas redes sociais, graças a Deus é 100% orgânico. Lá no TikTok a gente está maiorzinho um pouquinho, está com quase 25 mil, 25 mil, com vídeos viralizados e etc, mas é um trabalho. Ardo de muita constância todos os dias. Eu tive Cansativo, um vídeo,
1: né? Eu tive um é. vídeo
2: da Tânia Baialarte, que é
0: a nossa querida. Beijo, Tânia. É que tem mais de um milhão no, no TikTok. Demais. Esse vídeo dela me trouxe mais de 700 inscritos no canal em 3, 4 dias. Me deu 10 mil pessoas seguindo o, 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 o TikTok. E hoje a gente tá lá na média de 300, 400, tem mil... Aí, antes, eu achava que os números, eles me incomodavam. Falei, caramba, meu, fiz um podcast, acabei de fazer, veio 100 pessoas só assistir. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. E eu ia procurando isso, e fui estudando,
2: uhum. cada vez mais estudando. Primeiro, você é famoso, Eric? Eu sou fa eu, na verdade, eu sou famoso... As pessoas só não descobriram ainda. Porque eu também, pra mim, eu já sou famoso. Eu a mesma coisa que... <risos>
0: Nós não temos uma base, tipo, é. de uma televisão. Uhum. Olha os podcasts tirando o flow e podipá, aqueles sim aqueles fenômenos, não é. tem o que falar. É. Muitos outros grandes já existiam uma base, já estavam na rede, já estavam na mídia e criaram algo. Se você pegar alguns grandes players, ele tem um podcast que não performa. Mas o do, mais do Instagram, a coisa dele performa. O que, que eu e a tá a gente foi entendendo ao longo do tempo? Volto no que você acabou de falar. Uma pessoa que escutar o podcast do Eric e aplicar o que o Eric ensinou e dar certo pra ela e ela se sentir satisfeita e mandar uma mensagem pra gente, tá pago É isso, cara. todo o nosso trabalho. É isso. Essa é a questão. Porque assim, ah, meu, deixa o like aí. Ô, oh, obrigado, deixa o like pro YouTube entregar. Ou oh, se inscreve no canal, a gente sempre pede isso. Ah, mas você tá aí porque você quer aparecer? Não, cara. Se isso aqui der certo, ganhar dinheiro, já deu certo, começar a monetizar, ganhar... lógico que eu quero... Todo mundo tá trabalhando isso aqui, eu coloquei isso, antes eu falava, bati na tecla há muito tempo que isso aqui era meu hobby, era meu hobby, não, isso aqui hoje virou meu trabalho, Sim. tá? Era um hobby que eu gostava de fazer, tá? E eu vi que isso pode me tornar um trabalho, hoje ele é meu trabalho, Eu já tenho uma responsabilidade também a fazer isso.
2: Um hobby monetizado. É justamente, entendeu? <risos> que eu tenho
0: prazer de estar fazendo, porque trabalhar com prazer é a melhor coisa do mundo do que você não trabalhar. Entendeu? Com, com prazer, vamos assim dizer. E, Tem outras e, coisas com prazer também que são gostosas. E,
1: <risos> e eu quero até virar e, e falar aqui, Eric. A gente não entrou na história da sua vida. Não deu tempo de você falar das viagens e tudo mais. Mas a conversa acho que foi completamente fluida para questão de princípios, de valores, de quem somos. para chegar no âmbito de dinheiro... De pequenos ajustes que começa de dentro para fora, para fazer a prosperidade reverberar aí, que é o que todo mundo almeja. Mas já quero, de, de antemão, te deixar um convite para o começo do ano a gente traçar Você alguma viaja, coisa.
2: Né? Viagem, acredito que em março, no final então, de antes, março. A... É, antes Para a gente fazer
1: alguma coisa de planejamento, organização nossa. de planilha, algo do nossa, gênero assim, para as pessoas terem esse entendimento. De como elas têm que, que separar o dinheiro delas para fazer um, um boleto da felicidade?
2: Vamos fazer um negócio? Vamos. Para o pessoal que está nos ouvindo agora, tá? E aí depois a gente vai ter que determinar um tempo, porque o vídeo vai ficar por, por muitos e muitos anos aí. Mas enfim... Aqui é mas vamos já, 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 ó, O que, que eu posso fazer em contribuição, além do que eu já, já, já compartilhei aqui? Todas as pessoas que vierem, vendo, estiverem vendo esse vídeo... Ok? Vamos colocar aqui, independente... Tô segurando o ah, seu rápido, meu É. Independente, independente da época, tá? É, se mandaram uma mensagem no meu Instagram, mandaram uma mensagem no meu direct do Instagram, falar, olha, eu escutei o podcast, o acordo... Eu vou mandar minha planilha financeira, a planilha financeira que me ajudou a alcançar a autonomia financeira aos 29 anos de idade, a planilha pronta com todas as fórmulas. Eu vou dar de presente para você, mas você vai ter que fazer isso. Eu vim do podcast e me manda uma mensagem diretamente no Instagram, tá bom? Me passa a me seguir também no Instagram, né, gente? Lógico. Passa a seguir no Instagram. Vamos e estipular me manda até de um dia.
1: Quanto tempo?
2: Vamos colocar uma semana. Uma semana. Uma semana. Hoje que dia que é? Hoje é dia 29. 29. Não, pode, pode colocar até mais. Por quê? Nós estamos iniciando dezembro. Dentro do período de dezembro de 2023, se as pessoas me procurarem, tá. eu mando essa okay. planilha para as pessoas começarem em 2024 de uma maneira mais organizada e planejada. Não vai ter nenhum curso, nem nada. É somente a ferramenta para que você possa é, se organizar financeiramente. Aí, claro, se você quiser mais detalhes e etc., aí você vai, vai ter minhas redes sociais, vai ter um link e alguma coisa... É que tem aulas, inclusive, gratuitas, tá? Onde eu explico como preencher essas planilhas. Eu coloquei, né,
0: durante o vídeo, tá? O modelo tá colocando o, seu, o GC, o seu nome, com o arroba, tá? Vou... Na descrição do vídeo também tem o seu arroba. Se você tiver um link, depois me passa... Para chegar mais fácil alguma coisa
2: eu coloco massa, esse link lá já edita a descrição massa. ali pode ser através da tua rede também não tem problema nenhum a gente coloca coloca assim, isso aqui num drive alguma coisa a gente compartilha com as pessoas perfeito porque a, a
0: ideia a ideia Eric realmente é essa é que as pessoas elas tenham é, a gente já fez muitas ações aqui e eu sinto que acho que as pessoas têm vergonha de mandar mensagem Vergonha. Aí, de um tempo pra cá, começou a melhorar, né? Sim. Ah, vou fazer um sorteio, que nem os caras da bolinha, os caras do tênis, do, do beisebol, trouxeram a bolinha, ah, vou... aí as pessoas se interagiram. ao ah, o livro também se interagiram. Então, as pessoas estão começando a buscar. A gente está conseguindo criar isso. No começo do podcast, a gente fazia sorteios. Tipo assim, entrava uma foto, nós três, aí compartilhava nas redes, ó... Oh, você vai aqui, é o melhor comentário, comentário lá, lá. É. não funcionou. Uhum. Aí a gente mudou algumas coisas, né? Então, pra não ficar essa questão de, ah, porque as pessoas ficam, ah, sorteio, sorteio, sorteio. Não é sorteio. É que nem diz o, 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 o Thiago Negro, é um, um concurso, concurso cultural. Porque eu tô te doando alguma coisa que vai te ajudar em algum momento. Então, eu acho que é isso, amor. Vai ter é, que convidar o Eric é pra ele contar da vida dele. É,
1: o, o Eric vai voltar aqui, hum. a gente marca pro começo do ano pra fazer essa organização aí financeira. E agora o pitch é seu. Aproveita aí pra vender o jabá, mandar beijo pro pai, pra mãe, pra todo mundo, pra quem você quiser.
2: Ó, oh, beijo pro meu pai, pra minha mãe e especialmente pra você, pros batinhos. <risos> quem não sabe isso é Xuxa, tá, gente? Não morreu ainda. Não morreu ainda é, morreu Xuxa, não.
1: colocar nos comentários quem é Xuxa. <risos> Nossa,
2: aí vai ser sacanagem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, a recepção. É, adorei estar aqui com vocês. Me coloco à disposição enquanto eu estiver aqui no Brasil para poder participar de N podcast se vocês quiserem. E extrapolar isso também, não só através do, do, do podcast, mas também na vida de vocês. E, cara, meu WhatsApp tá aberto. Enfim, me procurem, fiquem à vontade, vai ser um grande prazer. Não só aqui nas telinhas, fora das telinhas também vai ser um grande prazer, tá? E o pitch é o seguinte, gente, me siga nas redes sociais, e hoje eu estou com dois projetos. O um projeto é a minha mentoria, que eu faço a minha mentoria individual, onde eu ajudo as pessoas a organizar as suas finanças, estruturar, escalar as suas empresas e faturar no mínimo o dobro. E aqui tem vários cases de pessoas que aumentaram o faturamento em 13 vezes, 12 vezes, 10 vezes, 6 vezes, 30... É, 30 vezes não, 30%. Tiveram aquelas pessoas que também não têm resultado, não fizeram resultado, porque também não executaram e eu metrifiquei por que, que elas não deram resultado, e eu tenho uma planilha, que eu sou utilizando das planilhas, e eu identifiquei, depois eu posso até compartilhar com vocês. É, esse é o primeiro, pode me procurar. E agora, o que, que eu estou iniciando? Eu, eu tenho um novo projeto aqui no Brasil. Eu acredito muito que não basta somente conhecimento, não basta somente execução, é, você também precisa ter pessoas que... É, que se conecte para te colocar em alguns lugares. E eu gosto muito da frase do, do Tiago Negro, que ele fala, não é como resolver, é quem resolve. Entende? E eu aprendi isso. Como? Através da network. Tá? E até uma máxima, né, que 85% do, dos resultados que você tem hoje, provavelmente vem através da sua network. E hoje eu iniciei um projeto aqui no Brasil, que é uma comunidade de network e aceleradora de negócios, que é feito para empreendedores e empresários que somente é, se sentem só, às vezes, na internet ou se sentem só no mundo físico, no mundo do empreendedorismo, e não tem um local seguro, sem críticas e sem julgamentos para expor os seus problemas, para colocar as suas dificuldades, para que tenha soluções. Tá? e o ambiente eu criei, não é somente o ambiente, eu criei um ecossistema onde as pessoas têm, além disso, tem talk show com o empreendedor, tem a dinâmica de Sophie, tem encontros presenciais duas vezes por ano num lugar bem bacana, é, a pessoa tem aqui rodada de pitch com feedbacks, enfim, a pessoa tem um ecossistema de ambiente, prosperidade financeira, evolução pessoal, é, network e conexões genuínas e verdadeiras para a vida toda. Então, se você quiser, está interessado e precisa de ampliar sua network e aprender e compartilhar e ter esse ambiente seguro, pode me procurar nas redes sociais, o nome da comunidade é Outlier Brasil e vai ser um prazer. E eu também tenho ela em Portugal, exclusiva para Portugal. Eu então, é ir... para Portugal e também exclusiva para o Brasil. Eu
1: já ia perguntar onde eu clico para entrar?
2: <risos> Olha só, daqui a pouco eu mando o link. <risos>
1: <risos> onde eu clico? Obrigada, Eric. Obrigado mesmo. É que a gente gosta é isso, é deixar, assim, um Papo. pouco solto e ah, eu tenho certeza de quem está na sua base conseguiu, às vezes, se conectar até mais com você pela questão do, de valores.
2: Eu prezo muito princípios e valores. É... Minha, minha, minhas origens são de origens humildes, né? Eu costumo dizer que... Costumo dizer não, essa é a minha origem, que eu nasci na favela, eu morava no, no fundo da casa do primo do meu pai na beira do córrego. Já fui engraxate, já fui pedreiro, servente, peão de obra. E meus pais vieram para São Paulo com aquela promessa de cidade grande, qualidade de vida melhor. De fato, eles tiveram isso através de muito esforço, três empregos, acordava cedo e etc. E eles não tiveram a oportunidade de frequentar escolas, nenhuma escola. Porque naquela época, diferente inclusive da nossa, falavam-se assim, estudar não dá camisa, não bota dinheiro, não bota comida na mesa. Diferente da gente. Né? Hoje nós vivemos uma outra realidade que escutávamos que se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida. E minha mãe falava muito isso. Se você não estudar, você não vai, vai ser ninguém na vida. Então você precisa buscar conhecimento para não passar as humilhações e constrangimentos que a gente passou. E foi isso que eu fiz. Entendeu? Eu busquei muito conhecimento, muita evolução. E hoje eu devo isso muito, muito, muito aos meus pais. e Duas coisas que eles me ensinaram muito na minha vida é que me abriram portas e que irá abrir muitas outras portas que foram princípios e valores e formaram o meu caráter. E é isso que eu carrego para minha vida e é isso que eu quero passar para minha filha e é isso que eu quero passar para minha família e é isso que eu passo para todos os meus queridões VIPs e meus queridões que estão nas redes. Então é isso que eu faço sobre princípios e valores para que você construa uma família sustentável, uma família feliz, uma família alegre, para que você possa viver o melhor da sua vida. Mas, é,
0: não entendi nem o que
2: falar. É, perfeito. É, é isso?
0: É isso, perfeito. E você, meu bem, Dá, faz seu pitch. Faz Onde o pessoal pitch, te não. encontra. Boa, faz
2: seu pitch.
1: 30 segundos no 30, elevador. Vai, vai. Obrigada mais uma vez. Olha,
2: na, na comunidade vai ter pitch temático. Ah. É Aí, ó.
1: Aí, ó. pronto, já entrei lá Quero ver. obrigada mais uma vez Eric, viu, de coração foi perfeito, formidável foi a Obrigado. cereja do bolo para essa semana pra gente, Obrigado. pode ter certeza disso, gente eu estou oficialmente no Instagram Rosa. não esqueçam também do Instagram do O Acordo Podcast os episódios vão ao ar quarta-feira, 5 horas da tarde, 17 horas ao vivo, tá bom? E não esqueça de também prestigiar o acordo com elas. Segunda-feira, 19 horas, episódio com mulheres formidáveis falando tudo do empreendedorismo e empoderamento feminino.
0: Você, meu bem? Ah, eu sempre tô aqui tomando minha vilambia, acabou, não levantei para pegar, agradecer a vilambia. Quer me achar? Tô lá no arroba da não tô produzindo nada nos últimos dias, quem me conhece sabe por quê. É, essa semana não teve, né, Um acordo com elas, furamos com a galera, mas semana que vem tem vai ter um ao vivo aí, o último do ano, da temporada, segunda temporada vai ser ao vivo, hein, galera, quero, vamos botar pressão na Tava tá ao vivo sozinha pra ver se ela desenrola. Agradecer, Eric, valeu, mano. Cara, foi um prazer te conhecer lá no evento e um prazer imenso ter você aqui no nosso podcast. E eu tenho, eu acho que daqui pra frente a gente vai estreitar mais esses laços aí. A gente tem muita coisa pra conversar, muita coisa pra fazer junto, eu tenho certeza disso. Ficou até aqui, o like, aquela palhaçada toda que tem que fazer. Agradecer mais umas pessoas aí que estão acompanhando a gente aqui. Minha mãe assistiu inteiro ou só entrou no final pra mandar um joia. foi nada lá, o bullying sogra. Brincadeira, mãe. E galera. Segura aí que o Acordo tá vindo com umas novidades pra 2024 que eu quero ver segurarem a gente agora.
1: Bora quebrar tudo. Bora quebrar bora tudo. Bora quebrar tudo. Bora!
0: Bora quebrar tudo.
1: Gente, obrigado mais uma vez, Hélio. Que... Obrigado, obrigado pra vocês seu... que ficarem até aqui. Você, obrigado, filho.
2: Valeu, viu, filho. Você filho. é sensacional. Tá arrasando, hein?
1: Não esquece só de se inscrever e dar aquele like. Gente, brigadão, Beijo, até Valeu. Até a próxima. Tchau, até tchau. tchau, tchau. Tchau,
2: tchau. Tchau, tchau.